2: Hola, buenos días. Hoy es martes 10 de septiembre y son las 7.3 de la mañana. Hoy empezamos unos minutitos antes de lo habitual y estamos en la cabina de Radio NAME, Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás? Eh, yo muy bien, muy contenta de estar con ustedes, como cada mañana, de lunes a viernes. Eh, sí, entramos un par de minutitos eh, tarde, de, perdón, eh, temprano, antes de lo acostumbrado, pero bueno, eh, estamos aquí con muchas ganas de compartir con ustedes la mañana de que nos permitan llegar eh, pues hasta donde se encuentren, desde donde nos escuchen, bienvenidos al 96.1 de FM a primer movimiento, y pues bueno, yo creo que para iniciar a mí me gustaría eh, pues poner en, en la mesa lo que está ocurriendo, dar seguimiento al tema de las personas migrantes, el tema migratorio, la ONU a través de su alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet criticó, critica la, la política migratoria de Estados Unidos y México dijo que las personas migrantes están en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, criticó las medidas que se han endurecido con el fin de frenar el flujo migratorio y pues bueno, eh, hoy hoy el canciller Marcelo Ebrard se reunirá en Washington con Pompeo y Pence para Dar seguimiento a este tema, pero también, eh, Miguel Ángel Audiencia, ante la presión que continúa precisamente para disminuir aún más el flujo migratorio. Entonces, si de por sí en la frontera sur eh, pues no no se dan abasto las autoridades migratorias, Bueno, el canciller dijo ayer que no aceptará... Eh, que México sea un tercer país seguro, no lo aceptará él, sino que también, eh, no solamente él, sino que existe el mandato del presidente en ese sentido y el consenso en el Senado y de todas las fuerzas políticas. No lo aceptaremos, dijo ayer en su cuenta de Twitter. Así es que continúa esta cuestión, esta discusión, eh, este estire y afloje del de tema migratorio, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esa 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 prerrogativa que el gobierno mexicano tiene y que ha cerrado filas en distintos ámbitos, en el poder legislativo, en el poder judicial, eh, para justamente crear una una barrera que impida eh, esta, esta coerción, esta eh, coerción de Estados Unidos por conseguir que México sea un tercer país seguro, con todos los problemas que se han desarrollado, que se han desatado, con toda esta presencia militar, policíaca en nuestras fronteras y que eh, le da una cara a México distinta frente al Orbe, un, un, un Orbe que respeta a México justamente por su respeto a la, a, esta, a este tránsito, a esta manera de entender la migración, todo y que tiene muchos asegúnes por parte de los funcionarios que se encargan de entender eh, la, humanamente el tránsito de personas, que ha sido verdaderamente un fracaso por falta de capacitación y por falta de sentido, de sentido común y de una vocación eh, muy, muy fuerte por eh, alistarse contra muchos de los centroamericanos a quienes se ven como, como ciudadanos, como personas de segunda, por muchos de los agentes de inmigración que los maltratan y que los y que intervienen en el tráfico de personas con una enorme corrupción y justamente este tema tiene que ver también con una una opinión que dio ayer, una, una, una certeza que dio la Secretaría de Gobernación sobre el tema de la cédula de identidad, que justamente este sexenio se aplicará para que se desarrolle un proyecto que inició desde 2009, que, que, este, que tuvo algunos visos de certeza casi al final del sexenio de Calderón, y que finalmente en el sexenio de Peña Nieto fracasó por un pretexto presupuestal. 40 millones de menores de edad viven en México y justamente... Esos menores de edad tienen que tener una identidad, no solo el registro civil es un instrumento, sino una credencial con todos los datos biométricos, con todos los datos que permiten identificar a personas que son vulnerables, que suelen perderse debido a su situación también de, de pobreza, de fragilidad y que bueno, es una medida también para que estos apoyos que el presidente considera que deben de ser directos puedan tener por lo menos una un rastro, una, un sentido de identidad. Se hicieron seis 1.8 millones de credenciales para niños, pero solamente se entregaron 1.7 millones hacia el final del sexenio de Calderón y 1.8 millones de todas esas cédulas se embodegaron, mientras que las demás se destruyeron sin ninguna justificación más que, que no pudieron entregarse, ¿no?
3: Así es, pues bueno, con eso iniciamos, también interesante, bueno, es que hay tantos temas sí. eh, de los cuales hablar, el caso de Manuel Manuel Bartlett, la Auditoría de la Función Pública, eh, abre investigación, integra ya el expediente de la Declaración Patrimonial de Bartlett, pues veamos cómo continúa este, este tema importante, y pues bueno, les damos la bienvenida también a quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, bienvenidos, bienvenidas, como a si es que ya despertaron y nos hacen el favor de sintonizarnos a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, estaremos con ustedes muy tempranito, es que es de 6 a 7 de la mañana, pero ojalá, ojalá podemos tener esa posibilidad de hacer comunidad con ustedes Radio Universidad de Chihuahua a través de esas frecuencias de 7 a 8 acá en hora de la Ciudad de México. Así es que iniciamos también con salud, un arranque de salud el día de hoy. Vamos a hablar de la adicción al alcohol, con la doctora Silvia Morales Chainé, quien es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, doctora en análisis experimental del comportamiento y coordinadora de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la misma Facultad de Psicología, así es que eso en unos momentos más.
2: Sí, vamos a tener también las otras historias de la conquista que conduce Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y vamos a ver si Elena Garro tenía razón y la culpa es de los Tlaxcaltecas. Vuelvo a hablar de los dilemas de la guerra de Tlaxcala.
3: Así es, también en nuestra nota nacional, ¿qué está ocurriendo en Tamaulipas? Haremos un análisis, un alto sobre lo que ocurre por allá, las tensiones entre distintos grupos que se están moviendo en el estado. Esto con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad.
2: En la nota internacional vamos a tener las pláticas secretas entre el Talibán y Estados Unidos. Vamos a tener la opinión de la maestra Daniela López Rubí. Ella es candidata a doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora de la FES Aragón con estudios especializados en mantenimiento de la paz y en Afganistán.
3: Y también para nuestra mesa del día vamos a hablar de las familias de las personas desaparecidas y la capacidad de resiliencia con la doctora Carla Salazar, doctora en filosofía del trabajo social, colaboradora e investigadora del CRIM eh, de, de la UNAM. Su línea de investigación está enfocada al, estu el, al estudio de las personas y familias que han sido víctimas de entornos violentos, narcotráfico, guerras y conflictos armados, así como de sus procesos de resiliencia precisamente. Y y vamos a iniciar con música. Antes les invitamos a que se sumen, como todos los días, a nuestros re nuestras redes sociales, que a partir de ese medio hagamos comunidad y pues compartamos nuestras opiniones respecto a estos y los temas que ustedes quieran. Eh, @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y vamos a iniciar con música. Esto es de Eli Guerra. La canción es Boomerang. <música>
4: Una sola convicción, una sola medida.
5: es un it was
6: de salud.
2: El alcohol es una sustancia psicoactiva cuyo consumo debe ser moderado y responsable. Sin embargo, cuando es consumido en exceso puede producir dependencia y desencadenar enfermedades en el cuerpo.
3: Los altos niveles de alcohol pueden afectar los procesos cognitivos de una persona, desde la pérdida de memoria y la falta de juicio para tomar decisiones hasta una disminución de la materia gris en el cerebro y la incapacidad de pensar abstractamente.
2: Con base en datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, el CAF, de la Secretaría de Salud, el sesenta y tres por ciento de la población que consume alcohol son adolescentes entre doce y veinticuatro años de edad. Al inicio de dos mil diecinueve, la Comisión Nacional contra las Adicciones informó que actualmente el consumo en niñas y niños empieza a partir de los diez años.
3: Así es. Eh, bien, conversaremos sobre lo que implica la adicción a esta sustancia, sus características médicas y hasta qué punto se ha normalizado en la sociedad contemporánea. Para ello nos acompaña en la línea la doctora Silvia Morales Chainé, quien es doctora en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y coordinadora de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología. Bienvenida, bienvenida doctora Silvia Morales. Muy buen día. Hola, buen día. Muchas gracias. Creo que le escuchamos muy bajito por acá. Eh, ¿Usted nos escucha bien, doctora? Yo los escucho ah, muy estamos. bien. Si hablan más estamos. alto,
7: ¿me escuchan?
3: Sí. Ahí estamos perfectamente, ya eh, escuchándonos como debe ser. Pues para conversar acerca de eh, esta sustancia del alcohol, eh, cómo, digamos, yo creo que, que, que primero empezar sobre cómo se comportan las adicciones a nivel psicológico, que, que es, digamos, el motivo por el cual la consultamos a ustedes, y particularmente cómo se comporta el alcohol.
8: Claro, el consumo de alcohol, como el caso de otras drogas, afecta los procesos psicológicos básicos de los seres humanos. Esto es afecta el comportamiento, afecta la cognición, afecta las emociones y con ello, por supuesto, el logro de los planes de vida, por ejemplo, en el caso de los adolescentes y de los adultos jóvenes. Y con ello, pues, pérdidas no solamente familiares graves, sociales, sino económicas.
2: Sí, esta, esta visión, digamos todo lo, todo lo que afecta cognitivamente, emocionalmente, está vinculado a la, a la es, es idiosincrático, es, tiene que ver con el desarrollo de cada persona. ¿O hay algo en el en, en esta parte psicoactiva del alcohol que le afecte a todas, sea quien sea y donde estén?
8: Ambas eh, condiciones afectan tanto las sociales, las creencias, las expectativas en el uso de alcohol como por supuesto las condiciones biológicas de cada individuo, no a todos nos va a afectar igual y sin embargo ambos eh, factores se combinan y es lo que explica el que rápidamente en el caso de los jóvenes que inician a edad muy temprana se alteren estas eh, pues, emociones, pensamientos y con ello entonces el no poder concluir la escuela, no poder concluir eh, relaciones sociales exitosas, eh, eh, si me estoy explicando bien, ambos sí. factores se combinan y contribuyen a la pérdida de, de los planes de vida. Uh -huh. Habl hablando también, doctora, de
3: segmentos de la población, ¿existe propensión a, al alcoholismo eh, sobre unos grupos, de unos grupos sobre otros, tal vez de mujeres sobre hombres o de eh, niños, niñas, adolescentes sobre personas adultas?
8: Claro, y en el caso tanto de las mujeres como de los jóvenes en general, hombres y mujeres, eh, ustedes saben que el cerebro termina de formarse o de, de, de alcanzar su etapa de madurez después de los 24 años. Eso nos vuelve vulnerables sí. antes de esa edad, dado que el consumo de alcohol pues, es uno de los asociados con la pérdida de volumen cerebral y con la interrupción del desarrollo del, del sistema nervioso central. Por lo tanto, tanto los jóvenes en edades <risa> tempranas como las mujeres ¿no? en etapas, por ejemplo, de gestación, pues el, se convierten en una población de mayor riesgo si el consumo de alcohol se vuelve cotidiano, frecuente y con, eh, consuetudinario. Uh
3: -huh, mm -hmm. Claro, yo creo que es importante insistir en esos límites de edad, eh, que ya Ajá. lo hemos hablado incluso en otros momentos con otros colegas eh, especialistas ese ese límite de, de edad entre los 21 también nos han dicho a los 24 años no qué pasa eh, antes de esa edad Antes de llegar a ese límite Donde el cerebro, digamos, ya ha terminado Todas sus funciones, eh, ya se han desarrollado Ya está de manera óptima Cumpliendo todo lo que tenía que cumplir en cuanto a desarrollo ¿Qué pasa cuando eh, Personas en esos rangos de edades eh, De edad eh, eh, Pues consumen alcohol, digamos Más allá de, de una De una condición no, Podríamos decir normal o no problemática Tal vez
8: Así es, comentábamos que hay una pérdida de volumen cerebral y con ello una reducción en la capacidad del pensamiento, en la capacidad cognitiva en general. Esto implica un deterioro del juicio, pérdida también de algunas habilidades y capacidades en la solución de problemas. De hecho, eh, pues con todos estos efectos, lo que podemos observar es esta alteración en las emociones, estos efectos, inclusive en otros eh, órganos del cuerpo, como pueden ser el hígado, eh, los pulmones y bueno, todos aquellos efectos asociados y que hoy día los vemos en, inclusive jóvenes de temprana edad como pueden ser diversos tipos de cáncer o problemas médicos.
2: Uh -huh. hay una Hay una identificación de los jóvenes bueno, de los, desde la niñez, con padres alcohólicos o con conductas que están vinculadas al alcoholismo. ¿Esto forma parte de la de los mecanismos de prevención, de los mecanismos diagnósticos y de tratamiento? ¿O, o, o, o se obvia? o ¿Cómo funciona esta relación?
8: Claro, eh, bueno, antes de ello me gustaría nada más resaltar que una de las cosas que hemos estado tratando de trabajar en la Facultad de Psicología es la reducción del estigma. No nos gusta mucho utilizar el término alcohólicos, hablamos de personas que han desarrollado una dependencia por el uso de alcohol y con ello contribuir a que antes de la dependencia hay una gran cantidad de conductas de riesgo que pueden llevar a nuestros jóvenes a desarrollar esa dependencia. No solamente el uso de alcohol, sino condiciones de violencia, condiciones emocionales previas como tristeza profunda, autoimagen negativa, todas estas condiciones asociadas sí a que los padres o en la familia familia, se haya desarrollado una dependencia por uso de alcohol, predisponen a nuestros adolescentes a desarrollar también un trastorno o un padecimiento ya en los niveles severos de, uh -huh. del consumo de alcohol. doctor,
2: el tratamiento, de, digamos, se ve como una adicción, pero eh, en una cultura como la nuestra, donde hay una hay un condicionamiento muy fuerte a voy a dejar de tomar por ti, o condicionamientos como voy a ir a jurar ¿cómo funcionan en el ámbito médico? los doctores que no son los médicos que no son católicos o que profesan alguna otra religión o que tienen algunas otras concepciones sobre lo familiar o la consanguinidad ¿cómo observan estas conductas de las personas que padecen esta esta esta, esta adicción? ¿cómo tratarlas? Es nuestra,
8: nuestra, o, o no solo obligación sino nuestro <coughs> pues, eh, o, pues sí obligación ética el considerar el, las creencias y tanto las eh, pues expectativas por el uso de las sustancias en México con respeto hacia las personas que atendemos. Es decir, lo que nos interesa es reducir el uso de sustancias, en particular el alcohol, eh, prevenirlo, lograr la abstinencia en los casos de las personas que ya lo han decidido y definitivamente las creencias y algunas redes de apoyo como pueden ser eh, las religiosas por supuesto que ayudan a lograr esa meta y no solamente la respetamos y creemos firmemente en esas estrategias que las personas eligen y que les son muy útiles y funcionales, sino que promovemos que a través de estas creencias y de estos apoyos eh, se logre la meta, es reducir el uso del alcohol y por supuesto lograr la abstinencia en los casos en los que ya se haya decidido. Uh -huh. Pensando en el conjunto de la sociedad,
3: eh, Cuáles son esas esas prácticas, digamos, esas prácticas culturales que promueven el consumo del alcohol, yo pienso en otros países donde eh, también tienen un alto consumo como en Japón, ¿no? Claro. Donde eh, pues el, el, el alcohol está básicamente presente en el circuito laboral, por ejemplo, después de, del trabajo de la jornada laboral pues se reúnen las personas y, y beben grandes cantidades de alcohol ¿no? eh, ¿Cómo es para el la caso La disponibilidad
8: de la sustancia, por supuesto, es uno de los factores más fuertes para el elevado consumo que caracteriza a nuestra población, la presión social es otro de ellos de hecho una de las principales causas por las que nuestros jóvenes dicen el uso de esta sustancia pues es la curiosidad la presión social la pertenencia a un grupo en el que el uso del alcohol eh, pues no solamente los caracteriza sino que es parte de de su forma de interacción desafortunadamente es una de las principales causas por las que iniciamos y establecemos patrones de consumo de sustancias que generan todos estos efectos de los que hemos hemos hablado, no es una condición no solamente social sino económica la que caracteriza a que el consumo de sustancias como el alcohol en los diversos países y por ello en México también, sea tan tan elevado y se inician a estas tempranas, como se señalaba en la cápsula, no uh -huh. a los 10 años de edad y tenemos jóvenes que reportan el inicio desde los 8 años de edad. Uh
2: -huh. Oiga, doctora, esta, hay, una, hay una parte que bueno conocemos, históricamente el pago hacia en ciertas regiones del país con alcohol a trabajadores rurales, a jornaleros que están... A merced de explotaciones muy fuertes Esto ha sucedido tanto en el Istmo Como en Chiapas, como en Tabasco Y la presencia de grupos evangélicos Ha generado que muchas familias que tenían prácticas católicas, se inclinen hacia la organización que los grupos pentecostales, evangélicos, testigos de Jehová, acogen a, a familias enteras con problemas de alcoholismo, de violencia interfamiliar muy fuertes. ¿Qué, qué hemos aprendido de estas prácticas religiosas, de, estas, de estos grupos que, que, que logran cooptar hacia una vida aparentemente sana, a gente que había estado este, expuesta a la violencia intrafamiliar y a los efectos del alcohol. ¿Hemos aprendido algo o simplemente son prácticas religiosas que que, este, que tomamos distancia frente a ellas?
8: Yo creo que va más allá de las prácticas religiosas, son procesos psicosociales que tenemos que abordar, estudiar, porque implican todos estos mecanismos de interacción a través de los cuales... Pues ciertas organizaciones pueden promover conductas de riesgo que económicamente favorezcan a ciertos órganos órganos sociales. Eh, me parece que, por supuesto, el ámbito religioso puede ser una vía a través de la cual se manipulan esos procesos psicosociales para generar beneficios muy particulares, y es con lo que me parece que debemos tener cuidado y mucha precaución, no solamente estudiarlos y analizarlos, sino poder desarrollar estrategias comunales, comunitarias que puedan eh, promover la salud la salud mental hoy que se festeja el día eh, internacional de prevención del suicidio de promoción de la salud para prevenir la autolesión del suicidio me parece que eso que señalas es fundamental hay una gran cantidad de procesos psicosociales que son eh, pues planeados con una eh, estrategia muy muy clara de, de beneficio económico y social para ciertas ciertos
3: grupos. Uh -huh, claro, ahí eh, hablando de esos grupos, eh, no solamente los religiosos, sino de iniciativa privada, opciones de privados que promueven o que prometen, más bien que prometen eh, tratamientos, eh, pues así, así lo dicen algunos, de desintoxicación, tal vez, eh, ¿qué debemos atender, a qué debemos estar alerta para no caer, eh, pues en timos, en charlatanerías y en opciones que probablemente nos lleven eh,
8: a profundizar
3: más en el problema y no a salir de él, ¿no?
8: Claro, has tocado un punto clave. En México, se, por décadas, y si no es que más, se ha dado eh, la, la mala práctica de abrir establecimientos que no dan un servicio profesionalizante para un padecimiento que, como hemos estado explicando, es de corte pues, psicológico, físico uh -huh. y que requiere una atención profesionalizante. Algunos establecimientos que tienen muy buenas prácticas se han dado a la tarea de volver estos eh, estos modelos de intervención mixtos, un tratamiento tanto profesional como de ayuda mutua, pero lo que recomiendo es estar muy alertas a que sean establecimientos con un reconocimiento de atención profesionalizante y no exclusivamente eh, pues aten de atención para mantener a las personas resguardadas o porque las familias pues para muchas familias es muy difícil sí. afrontar un padecimiento de esta índole y, y llega un momento en el que eh, recluir a nuestros familiares en un eh, escenario en el que pues por lo menos los tienen encerrados eso es una muy mala práctica que debemos prever que debemos evitar y cuando vamos a buscar ayuda, lo ideal es conseguir un establecimiento de atención profesionalizante que nos dé la pauta de la atención médica, psicológica, de enfermería, de trabajo social de manera integral para así promover la recuperación de, de la salud mental y física.
2: Uh -huh. El Consejo Nacional para las Adicciones en sexenios anteriores se caracterizaba por eso, por dar apoyos y en el, en el orden federal a organismos, de carácter este, estatal e incluso granjas donde justamente se internaban a personas que ya su familia no podía no podía soportar en términos de soporte de, de ayuda de, de, de acogimiento y eran lanzados a estos a estos centros que recibían una una este una cantidad económica al mes de acuerdo al número de personas afiliadas a los programas de salud del gobierno estatal o de los municipales y justamente eran eran eran, eran personas que constantemente recaían a, a lo ah, que voy sí. es que ya, ya lo señaló, pero uh -huh. hay, una, hay un aspecto que nosotros, nuestra sociedad, tal vez nuestra cultura no está tan acostumbrada, que es el tema de la recaída. ¿no? Ah, Pareciera sí. que alguien que, que recae es una persona débil cuando forma parte de la dinámica este, de las adicciones. Recaer es una tarea de todos. todos, todos caemos y todos ah, tenemos sí. que aprender a caer. ¿Cómo se ve desde el ámbito metodológico de la medicina? ¿Cómo se trata el tema de la recaída? ¿Somos capaces de afrontarlo?
8: Así es, lo comentaba muy bien, solo quiero repasar que sí, en años anteriores, el antes con la DIGA, ahora recordemos que ha cambiado sí. eh, pues la representación social de esta instancia, se daba la tarea de hacer este reconocimiento de establecimientos en función del tratamiento profesionalizante, porque como bien lo indicas, la recaída, como en otros padecimientos, la diabetes... Eh, problemas cardio cardíacos, es parte de un trastorno, de un padecimiento que merece ser prevenido, que merece ser identificado, eh, como bien lo dice, no solamente por la persona que padece ya eh, el trastorno por consumo de sustancias, sino por la familia, por el apoyo que eh, a su alrededor puede prever que las condiciones de recaída... Eh, Ocurran con mucho, muy baja frecuencia, con poca duración, porque bien lo dice son características del propio padecimiento y lo que tenemos que hacer es preverla, apoyar a que si llegan a ocurrir, duren muy poco y por supuesto eh, sean muy poco frecuentes. Es papel del profesional atenderlos, es parte del modelo de, de tratamiento, de los seguimientos frecuentes y puntuales por eh, el padecimiento asociado al uso de alcohol.
3: ¿Cuándo debemos eh, pues, agudizar nuestra eh, atención sobre algún familiar que sospechemos esté eh, pues, empezando a tener un consumo problemático, eh, una dependencia problemática? Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa empezar a depender de, de una sustancia como el alcohol? ¿Cuáles son las señales
8: que debemos atender? Claro es muy importante, por supuesto, enfocarnos a la prevención desde etapas tempranas sí. cuando nuestros adolescentes adolescentes perdón eh, manifiestan tristeza profunda, conductas de autolesión eh, autoimagen negativa han sido factores que nos predicen el en eh, conjunto con el consumo de alcohol, eh, factores de salud mental eh, y padecimiento de la salud mental. De tal forma que podemos eh, indagar si hay conductas de riesgo, violenta, ansiedad frecuente, y con estos indicadores, pues no esperar a que haya un uso frecuente del alcohol, eh, con usos explosivos, y pues con patrones de, de uso frecuente, sino que podemos asistir y pedir ayuda para tratar de prever condiciones emocionales, conductuales, eh, de concentración, por ejemplo en la escuela, cuando nuestros jóvenes están teniendo dificultades, al, de baja tolerancia a la frustración, son condiciones, todas ellas que pueden eh, predisponer a nuestros jóvenes al uso de, de sustancias, no solo el alcohol, sino otras drogas y sustancias psicoactivas y con ello poder prever el, el que se desarrolle un patrón de uso sabemos que todos están eh, expuestos al uso de las sustancias lo que queremos evitar es que se desarrolle un patrón de uso explosivo y por supuesto evi evitar al máximo y prevenir al máximo el uso aunque sea de una sola vez de drogas más fuertes
2: uh -huh. eh, los, eh, los, las organizaciones de alcohólicos anónimos los doce pasos eh, funcionan qué tan vinculados están a nuestro sistema de salud y cómo son cómo son aceptados o cuál es la reacción de muchos de los médicos en torno a este, este este tema que no solo es de salud, sino también de organización ciudadana también. ¿no?
8: Así es, así es, sí por supuesto el, los programas de, de ayuda mutua, ¿no? cuando están integrados, decíamos, a un sistema profesionalizante, contribuyen en el aspecto social, al apoyo, a la red que mantiene largos periodos de abstinencia y en ese sentido reiteramos, quien toma la decisión y puede ser apoyada por el profesional, es la propia persona beneficiada. Si identificamos de qué manera mecanismos adicionales al profesionalizante ayudan a mantener estos, eh, no solamente periodos largos de abstinencia, sino conducta alternativa, opciones a través de las cuales las personas pueden desarrollar una vida agradable, placentera, cubriendo sus metas de vida, Todas esas redes de apoyo siempre serán consideradas dentro de los programas de intervención.
3: Uh -huh. claro en, en méxico es posible eh, reponerse del, del consumo dependiente cuando no se tienen los recursos o medios económicos hay opciones opciones eh, de salud pública opciones incluso eh, de, de la universidad no ahora también en, en algún momento le preguntaremos sobre eh, lo que brinda la facultad de psicología incluso desde la investigación no necesariamente eh, desde la atención eh, clínica digamos porque pues no se tiene no se tienen los recursos de pronto y no está diseñada necesariamente para eso la Facultad de Psicología, pero ¿es posible con recursos económicos limitados, eh, como viven mu una gran parte de la población en México, reponerse de un consumo problemático?
8: Es viable, claro, es posible reponerse, por supuesto y desafortunadamente los recursos económicos en nuestro país pues son, son bajos, ¿no? Tenemos zonas del país en las que hay un eh, profesional de la salud por cada cien mil habitantes, ¿no? En la Ciudad de México tenemos censado 20 profesionales de la salud por cada cien mil habitantes, pero hay zonas en el país como, por ejemplo, Tlaxcala que no llegan a un profesional de la salud por cada cien mil habitantes. En un estudio reciente en el que pudimos eh, pues evaluar el alcance que hemos tenido en la facultad en la capacitación de profesionales, particularmente psicólogos y médicos para la atención por el uso de sustancias psicoactivas, hemos eh, logrado identificar aproximadamente un profesional de la salud por cada cien mil habitantes en el país y como se darán cuenta, esto... Eh, pues eh, es una eh, un panorama triste para para la atención en en los casos por uso de, del alcohol. Nuestro deber es reducir el tiempo que las personas pueden tardar en llegar a un tratamiento adecuado y para ello pues nos hemos dado a la tarea de promover la capacitación en el primer nivel de atención, sí. en médicos, trabajadores sociales, enfermería a través del consejo breve de la intervención basada en la evidencia para la reducción del daño por el uso de sustancias psicoactivas y con ello poder contribuir de alguna manera a pesar de las dificultades que tenemos en, en la disponibilidad de, de, de intervenciones basadas en la evidencia para poder apoyar a la comunidad. Uh -huh. La Facultad de Psicología efectivamente no está diseñada para el servicio, pero sí para la formación y a través de la formación de nuestros profesionales de la salud es que tenemos eh, el apoyo en cinco centros de servicios psicológicos que están disponibles para la comunidad abierta, para la comunidad universitaria, por supuesto, para poder eh, poner a disposición de ellos estos programas de atención desde el primer nivel hasta el nivel especializado para la reducción en el uso del alcohol y otras sustancias psicoactivas eh, de una manera efectiva, con intervenciones basadas en la evidencia y
2: para la reducción del daño cada vez vivimos más en una cultura para la paz que promueve la paz y de los campos eh, microscópicos de la guerra, pues son, es la vida doméstica. ¿Hay alguna perspectiva en la que eh, los hijos, los familiares de personas alcohólicas tengan la posibilidad de, de reconciliarse con muchas veces el enojo, el rencor, el resentimiento que tienen contra padres que sienten que han arruinado sus vidas por su, por su hábito Alcohólico, Digo, sabemos que la salud mental es un tema de, de, de parejas, de grupos, de, de tiene un alcance social más amplio, pero hay muchas personas que tienen sienten que su existencia se ha echado a perder porque tienen un padre o una madre alcohólica y no paran de reprochar su situación actual este justamente por ese antecedente. ¿Hay manera de prevenir, de reconciliar esa actitud, esa, ese sentimiento con una, con una terapia, con un trabajo de grupo?
8: Definitivamente, y no solamente hay manera, me parece que es una de las vías fundamentales para alcanzar la recuperación propia, no solamente si se ha desarrollado una dependencia como en el caso de nuestros padres, sino para la recuperación de una vida basada en la salud, en las actividades saludables, pues la reconciliación, la identificación de nuestras emociones, de las respuestas que hemos dado a condiciones de vida y contextuales, será una de las vías para dar una atención más efectiva y para promover un estilo de vida diferente basado en la salud y en la recuperación. De estos padecimientos que hemos que hemos mencionado.
3: Uh -huh, sí. Claro, fíjese, eh, obviamente, doctora, nos llegan eh, distintos comentarios en nuestras redes sociales de quienes eh, nos escuchan, de quienes la escuchan. Eh, yo creo que en general sería cómo ayudar desde la familia, cómo, eh, cómo ayudar siendo un familiar. Eh, ¿Se puede solamente ayudar a quien quiere ser ayudado? Pregunta Mayra Elizondo. También por acá nos dicen eh, cómo, ¿qué es lo más recomendable para ayudar a un hijo adulto que tiene? Tiene un claro problema de alcohol, pero él se niega a, necesit a necesitar o buscar ayuda, que es básicamente lo mismo.
8: ¿Se puede ayudar a quien eh, no quiere ser ayudado? Pues eh, evidentemente cuando alguien quiere ser ayudado es más fácil. Y sí, definitivamente una de las vías para empezar a ayudar a los familiares es pues asistiendo nosotros mismos. no Tenemos un programa en el que mostramos de qué manera podemos hablar, de qué manera podemos sensibilizar a nuestra familia para alcanzar un primer apoyo psicológico. Para alcanzar ese primer apoyo psicológico, lo que tenemos que hacer es adquirir habilidades muy puntuales para, pues, interactuar con ellos, explicarles qué está pasando en sus vidas y cómo nosotros podemos apoyarles. Eh, evidentemente, cuando las personas no se quieren dejar ayudar, pues nos va a costar más trabajo, pero como familia, como redes de apoyo, eh, podemos hacer un, un intento y para eso la facultad tiene un programa muy particular que le denominamos para familiares y otras personas significativas para las personas que consumen su
2: uh -huh. y es que en el terreno de la salud mental es un terreno particularmente delicado en un país donde hay tanta tanta desigualdad tanto desequilibrio y donde las personas tratamos de devolverle a quienes nos han dado tanto una una vejez más tranquila una vejez acompañada en el tema de la salud mental es muy complejo porque uno requiere en el fondo una capacitación y un acompañamiento también médico e institucional. En el caso del alcoholismo, esta parte de la desintegración, del enojo, conduce a una depresión mayor y a una, y a un, y a una manera de reciclar el, la adicción. ¿Pasa así, doctora? ¿Qué, qué podemos hacer? Eh?
7: Claro, lo has descrito
8: muy bien. No es sencillo tener un familiar con algún padecimiento. Siempre me gusta hacer la analogía entre el uso de, de sustancias como con otras enfermedades como la diabetes, tener una persona, un uh -huh. familiar eh, que no atiende el padecimiento y que lo va llevando al deterioro va generando un rompimiento en las redes familiares, en las redes sociales que merece por supuesto como bien lo has descrito también un programa de intervención de apoyo a la familia de autocuidado a la familia y con eso poder incrementar las probabilidades de éxito, no solamente de la atención al familiar por el uso de sustancias como es el alcohol, sino también de la propia familia y a la reconstitución de la red social y familiar.
3: Uh -huh, claro, doctora, ya para despedirnos quisiera pues, preguntar alguna dirección, algún sitio electrónico o algún teléfono donde nos podamos acercar para uh, tener algún tipo de asesoría, eh, tal vez desde este proyecto, este programa para familiares y otras
8: personas significativas. Así es, correcto. Sí, en la Facultad de Psicología contamos con la línea de atención que es el, el 5025 cero ocho cincuenta y cinco actualmente hay que agregar el cincuenta y cinco lo repito cincuenta y cinco cincuenta veinticinco cero ocho cincuenta y cinco en él nuestro primer apoyo es a distancia a través de esta línea damos asesoría consejería breve y ya para los casos de segundo y tercer nivel a través de este de esta línea de atención se determina quién pasa a una atención presencial.
3: Muy bien, pues agradecemos mucho esta conversación, doctora Silvia Morales Chaine, coordinadora de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología. Muy buenos días. Igualmente, gracias, bello gracias, día. Gracias. Pues ahí está la línea de atención, hay que tener paciencia porque eh, pues, atienden para este tema y muchos otros que coordina la Facultad de Psicología, de verdad es un sinfín de, de, de actividades y de enfoques que eh, provee esta facultad, hay que tener paciencia con esta línea de atención de consejería breve, es importante decirlo, es el 5550250855 y pues Miguel Ángel vamos con música. Esto es de Him, la canción es Wicked Game.
6: de la conquista.
3: Y como cada 15 días tenemos el gusto de platicar con Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también por supuesto escritor de diversos artículos, libros y novelas, si no lo ha leído pues eh, vaya planeando hacerlo porque de verdad se disfruta mucho Federico Navarrete buenos días.
0: Hola, buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
3: Muy bien, pues con mucho gusto platicar contigo. Estamos aquí, Miguel Ángel Quemain y yo, eh, pues para que nos cuentes acerca de estos dilemas de la guerra de Tlaxcala.
0: Bueno, pues sí, justamente hace 500 años, en la primera mitad de septiembre de 1519, se llevó a cabo una guerra de la que se habla poco, que es una confrontación militar de aproximadamente dos semanas entre los españoles y sus aliados de Sempuala y de otros pueblos que, que estaban entrando a la región tlaxcalteca y los tlaxcaltecas mismos y sus aliados otomíes que vivían en la frontera oriental de su de la región. este Esta esta guerra fue bastante cruenta, en, en total debe haber involucrado más de 100.000 guerreros indígenas, probablemente, Bern este más bien Hernán Cortés habla en sus cartas de relación de una batalla en particular en que hubo cincuenta mil enemigos que por más que suene exagerado pues sí. habla de una gran cantidad de, de personas y hubo ataques constantes de los tlaxcaltecas y sus aliados a los españoles y esos ataques pues por su carácter masivo pusieron en serio peligro la supervivencia misma de los expedicionarios, lo que los salvó fueron sus armas de fuego que podían eh, diezmar a las tropas atacantes. Claro. Los caballos que aprovechaban para hacer entradas y romper las ofensivas y también las lluvias de ballestas, que de flechas de ballesta que enviaban. Eh, de todas maneras, al final de estos varios días sucesivos de batalla, Bernal Díaz del Castillo justamente nos cuenta que todos los españoles estaban heridos y que la moral entre la, en la expedición era muy baja. De hecho, un sector importante empezó a, a presionar a Cortés para que regresaran a Veracruz, no avanzaran más, se retiraran antes de, de que fueran masacrados por los enemigos. Sin embargo, esta guerra, entonces, por su tamaño y por la violencia y el gran número y la constancia de los ataques, las caltecas hubiera podido vencer a los españoles, sin lugar a dudas. Eh, a ese ritmo de batalla no hubieran resistido muchos días más sin colapsarse, y sin embargo, lo que los salvó paradójicamente fue que desde el segundo día de los combates, el 13 de septiembre de 1519, los tlaxcaltecas empezaron a enviar embajadas al Real, donde se habían refugiado los españoles, y les comenzaron a regalar alimentos y otras tituallas para mantenerlos con vida. Wow. Esta ambigüedad, por un lado los atacaban y por el otro lado los alimentaban, pues de alguna manera nos muestra la complejidad de la estrategia tlaxcalteca frente a los españoles. En primer lugar sí los vieron como una amenaza, porque los tlaxcaltecas habían defendido su independencia frente a los mexicas y otros enemigos siempre, y entonces pues la llegada de un cuerpo de un ejército extranjero a su territorio era considerada una amenaza, una un peligro a esta independencia. Entonces la estrategia que parecen haber desarrollado fue por un lado confrontarlos para medir su fuerza y ver si era posible derrotarlos, y por el otro lado también establecer relaciones diplomáticas por ellas para el caso inverso, de que no fueran eh, derrotables, de que fueran demasiado fuertes, y así poder establecer algún tipo de relación con ellas. En esta lógica ambigua y doble de esta estrategia diplomática, por eso ordenaron que los ataques iniciales fueran llevados a cabo por los otomíes, que eran vasallos de los tlaxcaltecas y de los que se podían deslindar en cierta medida, ¿no? Uh -huh. el De lo que las fuentes nos dicen que es un poco complicado, parece que también dentro de los propios tlaxcaltecas había grupos muy opuestos a la alianza con los españoles, mientras que otros querían mantener los canales abiertos y ver qué hacer con estos desconocidos. Los veían como una oportunidad para, para atacar también a los a los mexicas, en todo caso, que es lo que acabó sucediendo, ¿no? Claro. Por otro lado, los españoles también desde muy pronto, desde el segundo día del, del combate, desarrollaron una estrategia militar que les habría de dar, si no la victoria, al menos los permitiría, permitiría salir airosos de esta de esta guerra, que fueron ataques sistemáticos y repetidos a la población civil de Tlaxcala. Uh -huh. eh, cada mañana tempranito antes de la batalla, o cada noche después de la batalla, salía un contingente de alrededor de 10 a 15 caballos y 100 peones, como dice Cortés, es decir, 100 soldados de a pie siempre acompañados de un, de un par de millares de, de zempoaltecas y otros indígenas aliados, salían a correr el campo en busca de poblaciones y en al menos seis incursiones atacaron efectivamente poblados de diversos tamaños. El propio, el propio Cortés presume que quemaron muchísimas casas, que mataron a muchas personas y que en una ocasión llegaron a tomar 400 cautivos. Entonces tenemos una guerra que se prolonga dos semanas en que tenemos batallas de día que los que los españoles están a punto de perder pero no terminan de perder y por otro lado ataques nocturnos a la población civil que se van haciendo más y más onerosos, más y más cruentos estas crisis no parece resolverse con facilidad y la solución fue muy dramática como solía suceder en, en esos tiempos no sí. y, en, y en los eventos de la conquista el este la eh, como el campamento español estaba lleno de indígenas aliados, pero también de tlaxcaltecas que venían a traer alimentos y que venían a, a conversar con los españoles. Esto se prestaba a todo tipo de rumores y suspicacias, y empezó a correr entre los españoles el rumor de que los tlaxcaltecas tenían planeando, estaban planeando un ataque nocturno contra el real español, un ataque que sería a muerte. En este caso la idea era atacar por sorpresa de noche y masacrar a los españoles tomando los desprevenidos. Cortés escuchó esta noticia por primera vez de un indio de Zempuala que dijo haberse escuchado a los tlaxcaltecas. Estas versiones pues, son siempre dudosas, pero más bien probablemente eran los indios los que manipulaban a Cortés dándole esta información. Pero en todo caso lo que hizo Cortés, Cortés fue torturar a uno de los embajadores tlaxcaltecas que agarró desprevenido eh, y después de una hora de tortura el hombre terminó por confesar el ataque. Como siempre sucede con la tortura, uno nunca está seguro si el torturado dice la verdad o lo que el torturador quiere que diga. ¿no?
4: No, claro. Pero en
0: todo caso, Cortés mandó torturar a cinco hombres más que supuestamente confirmaron eh, la noticia de este ataque y entonces, como una represalia, mandó cortarle la mano a 50 de los embajadores tlaxcaltecas y los envió mutilados de regreso a, a Tlaxcala. Este acto brutal Obviamente sembró el terror entre los propios tlaxcaltecas Y en este, todo caso esa noche no hubo ningún ataque Los españoles salieron al campo preparados para confrontarse con las tropas que venían sobre ellos Pero no encontraron ninguna Nunca sabremos si el ataque se iba a realizar o no Si fue una paranoia de Cortés, una manipulación de los empualtecas Pero el hecho es que al día siguiente Hernán Cortés ordenó la incursión más grande que, que había realizado hasta entonces y pese a que sus hombres decían que estaban demasiado débiles para salir y todo eso sacó otra vez un contingente de, de españoles y de aliados y esta vez encontraron una población mucho más grande que la que habían encontrado anteriormente y Cortés dice de la manera más casual que tomó de sobresalto a la población y que salían desarmados y las mujeres y niños desnudos y luego dice que les hizo algún daño, lo cual pues es una confesión de que los españoles se pusieron a matar a civiles desarmados y desnudos en la calle, ¿no? Uh -huh, eh, claro. eh, Francisco López de Gómez, el secretario de Cortés, añade, los vecinos huían a más no poder, sin preocuparse el padre del hijo, ni el marido de la mujer, casa ni hacienda, lo cual pues nos da idea del terror que sembró el ataque español sobre una población indefensa y, es, y desarmada completamente. ¿no? Uf, ¿Qué cuadro? Uh -huh. Esa noche terminó, ese día terminó la guerra. Lo, el señor de esta ciudad, cuyo nombre no, no conocemos por las fuentes, se rindió en ese momento a Cortés, y unas horas después los tlaxcaltecas enviaron una embajada para hacer un pacto de paz con los españoles. El resultado fue tan ambiguo como la guerra, ¿no? Finalmente no fue una victoria española, porque los españoles no se impusieron propiamente en el campo de batalla ni derrotaron a los tlaxcaltecas. Simplemente demostraron que su capacidad de ejercer la violencia su disposición a atacar civiles, a mutilar embajadores, a torturar, a cometer, a tomar cautivos, quemar casas, es decir, a cometer todo tipo de atrocidades, o incluso crímenes contra la humanidad, como se llaman ahora, era ilimitada. Claro. que ellos podían seguir atacando y atacando sin fin. Y por otro lado, los cascatecas no fueron vencidos, porque finalmente hubieran podido sostener la guerra y haber matado de hambre a los españoles, sino más bien eligieron no continuar la guerra porque el costo era demasiado alto porque estos ataques españoles a la población civil eran intolerables y sobre todo porque se dieron cuenta que era mejor encauzar la fuerza de los españoles en contra de sus propios enemigos, como hicieron en Cholula un mes después y luego en México, Tenochtitlan, a enfrentarlos a ellos. Bien, Entonces, pues... digamos que la famosa alianza entre tlaxcaltecas y españoles no nació de ninguna cobardía tlaxcalteca ni de, ni de ningún entreguismo de este pueblo indígena, sino fue resultado de una confrontación bélica y de una decisión estratégica del gobierno de Tlaxcala.
3: Querido Federico Navarrete, eh, te agradecemos mucho pues que nos des este tejido más fino eh, y pues bueno que explica un poco esta cuestión o explica mucho mejor esta, esta frase clásica de la culpa fue de los tlaxcaltecas, eh, Miguel Ángel la mencionaba hace unos momentos. Te agradecemos mucho, Federico, te mandamos un abrazo.
0: Fue un gusto, gracias.
3: Gracias. Gracias. Eh, visiten Noticonquista, esta página del Instituto de Investigaciones Históricas. Vamos con un fragmento de Elena Garro, la culpa es de los tlaxcaltecas precisamente, y de, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Después de esto vamos al corte de la hora y volvemos a primer movimiento.
9: La culpa es de los tlaxcaltecas. Elena Garro. Nacha oyó que llamaban en la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a insistir, abrió con sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio. Todavía llevaba el traje blanco quemado y sucio de tierra y sangre. La señora entró de puntillas y miró con ojos interrogantes a la cocinera. Luego, confiada... Se sentó junto a la estufa y miró su cocina como si no la hubiera visto nunca. Nachita, dame un cafecito. Tengo frío. Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina. Subió las piernas sobre la silla, se abrazó las rodillas y se quedó pensativa. Nacha puso a hervir el agua para hacer el café y miró de reojo a su patrona. No se le ocurrió ni una palabra más. La señora recargó la cabeza sobre las rodillas. Parecía muy triste. «¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas». Nacha no contestó. Prefirió mirar el agua que no hervía. Afuera la noche desdibujaba a las rosas del jardín y ensombrecía a las higueras. Muy atrás de las ramas brillaban las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza, por
6: un compás de espera. ¿No estás de acuerdo, Nacha? Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos
10: comunidad. Toledo decía... ¿Vivir 100 años? No, eso es para gente ordenada. Francisco Toledo, considerado uno de los artistas más trascendentes... ...no solo de México, sino del mundo... ...participó toda su vida en movimientos sociales.
0: Yo soy pintor y bueno, me interesa lo que sucede alrededor mío... ...no, no me puedo llamar activista, porque bueno... No sé exactamente qué signifique, pero pues me preocupo. pues, me, 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 eh, pues Es parte tal vez de mi carácter también, estar, eh, oír lo que pasa eh, y, y colaborar en lo que se pueda. ¿no? Simplemente eh, estar disponible cuando la gente se acerca a uno y pide ayuda.
10: Francisco Toledo, 1940-2019 In Memoriam, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo... Me identifico con la democracia.
2: Para participar, checa la vigencia de tu INE y
0: manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2.000 artistas de todo el mundo con Canadá y el Estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalservantino.gob.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura
10: Gobierno de México La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta para iniciar la segunda hora de Primer Movimiento gracias a los que hacen comunidad con nosotros desde eh, a partir de este momento, desde las 7 de la mañana eh, iniciamos también la transmisión a través del 104.3 en la Radio Nicolaita saludos a Morelia y pues bueno, vamos a ir con la nota nacional vamos a hablar de Tamaulipas, el combustible y el crimen organizado con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad y pues aquí seguimos, Miguel Ángel
2: Sí, de nota internacional vamos a tener eh, las pláticas secretas entre el Talibán y Estados Unidos todas las eh, todas las relaciones que por atrás de la cortina están relacionadas y vamos a hablar con Daniela López Rubí que es candidata a doctora en ciencias políticas y sociales profesora de la FES Aragón y especialista en Afganistán y mantenimiento de la paz
3: así es, más adelante daremos eh, lectura a algunos de sus comentarios acerca de nuestra conversación sobre la adicción al alcohol y pero por el momento nos vamos ya con la nota nacional
6: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota Nacional
2: Por el estilo de desobediencia civil y resistencia de particulares, la Fiscalía General de la República inició una investigación contra gasolineros de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que han negado el servicio a la Secretaría de Seguridad del Estado y a la Defensa Nacional.
3: La carpeta de investigación fue abierta tras la denuncia de la Secretaría de Seguridad Pública ante la Fiscalía Estatal contra algunas estaciones de gasolina que han negado la venta de combustible por supuestas amenazas del crimen organizado.
2: El domingo, durante su gira por el estado de Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema. El mandatario dijo que la situación de seguridad ha mejorado, salvo en la zona norte, donde un grupo delincuencial ha asumido una actitud beligerante. López Obrador pidió a los criminales recapacitar y pensar en sus familias y en sus madres antes de cometer algún delito
3: Haremos un análisis de lo que está sucediendo en Tamaulipas con el crimen organizado, los ciudadanos y las fuerzas de seguridad ¿De dónde viene el conflicto? ¿Quiénes son los actores involucrados y cómo desactivarlo? Para ello nos acompaña en la línea el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, a quien le damos la bienvenida Muy buenos días doctor Juan Salgado
1: Buenos días, gracias, saludos y saludos al audiente. Hola, buenos días.
3: Al contrario, gracias por tomar esta conversación con nosotros, pues para hablar de Tamaulipas, qué es lo que está sucediendo, desde dónde tenemos que poner el punto inicial de este conflicto, eh, pues del que hemos dado cuenta y que hemos visto en los últimos días.
1: Sí, bueno, me parece importante señalar en el inicio que sí es un patrón muy diferente porque es una nueva manera tanto del cártel del golfo como. De distintos grupos que están buscando desestabilizar Tamaulipas, en eh, una nueva estrategia para poder limitar el, el, los insumos de, de combustible a, a las fuerzas federales. Y en ese sentido, pues sí hay una respuesta diferenciada también de que me distribuyen gasolina. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el director de Oxogas en Monterrey, uh -huh. y precisamente me estaba diciendo que lo que ellos hicieron para evitar tener un conflicto tanto con la delincuencia organizada como con las autoridades, fue cerrar las gasolineras a las 8 de la noche. Porque principalmente el problema, digamos, es surtir el, el, la gasolina en, en, en las noches. Sin embargo, estos grupos gasolineros sí siguen abriendo de noche, pero niegan efectivamente el abasto de combustible a, a las fuerzas federales des, desplegadas hasta Madrid. Entonces, pues estamos ante un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, pero que tiene consecuencias muy importantes para la para las fuerzas de seguridad.
3: ¿Cómo está respondiendo la autoridad? ¿Qué podemos decir de esta de esta nueva forma, de esta nueva actuación de eh, pues de integrantes del crimen organizado? Algo que no habíamos visto como tal que ahora se ejemplifica en Tamaulipas.
1: Sí, la respuesta pues ha sido muy débil. En realidad eh, tendría que haber... Eh, es, es un ejemplo extremo de falta de gobernabilidad es decir no poder conseguir siquiera combustible para los vehículos oficiales ya es, es un caso extremo eh, teníamos ya bastantes síntomas en el sentido de este problema no solo en Tamaulipas también ha pasado en otras partes del país digamos acá se ha hecho más visible, pero lo más lo más grave digamos en, en, en este en este momento es que sí está ya impidiendo la movilidad de las de, de las de las fuerzas de seguridad. Tenían también, hay que decirlo, fuentes alternativas en distintas instalaciones, tanto de Pemex como, como incluso de otras eh, petroleras para poder conseguir combustible y ahora ya no lo tienen. Hay asimismo también, eh, sobre todo con, con Policía Federal, un problema en términos de recortes de viáticos. Antes les proveía la gasolina a la institución y ahora tienen que conseguir la gasolina en gasolineras que también eso es un cambio digamos importante en la parte más táctica y, y, y esto pues bueno también hace que, que pueda suceder eso no que, que digamos eh, un insumo tan estratégico como la gasolina ah, con recortes presupuestarios ya se tiene que comprar eh, con, con también este con, con ciertas restricciones en, eh, en las gasolineras y esto pues impide que que, 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 que digamos haya pues la la garantía del abasto del combustible.
3: Ajá, claro. Eh, a, bueno, además de estos recortes de viáticos eh, que antes se hacía de manera directa al suministro de gasolina y ahora se hace a través de las estaciones eh, privadas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, hay de fondo? ¿Qué hay de fondo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la situación del de crimen organizado respecto a las autoridades del Estado?
1: Bueno, en, en realidad el mensaje es claro de que tienen la capacidad de desmovilizarlo ¿no? tienen la capacidad de pues de, de simplemente gobernar en, en este aspecto es decir, tienen un control territorial que pueden amedrentar a los eh, a, a, a los gasolineros me parece y me parece que ha tenido una buena reacción óptima, eh digamos en términos de, 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 de procurar la seguridad de su personal y al mismo tiempo pues no negar el servicio eh, creo yo que se tienen que buscar a, a, estrategias alternativas en términos sobre todo, pues, pensando en un estado que tiene capacidades pues, garantizar el suministro a partir, digamos de de, de las estaciones de policía federal, eh, donde está destacada en, en Tamaulipas, y en ese sentido pues evitar tener que andar yendo a gasolineros creo, creo que se tienen que tomar ese tipo de medidas y también tiene que haber un mensaje de gobierno fuerte en, en, en términos de proteger las, las gasolineras tal vez sería una, una estrategia recomendable tener personal de Policía Federal de la Guardia Nacional de Fuerza Tamaulipas desplegado en las gasolineras para garantizar el abasto no puede ser que debido a que hay un cártel que que prohíbe a los gasolineros distribuir eh, combustible a, a, a la Policía Federal pues no eh, que esto detenga efectivamente el, el 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 abasto de combustible que es un asunto estratégico, es decir, el, el Estado aquí tendría que responder como un asunto ya no solo de seguridad pública sino de seguridad nacional uh -huh. están, es decir, están, es la, la delincuencia organizada está frenando el abasto de combustible es un asunto totalmente estratégico uh -huh.
2: ¿Cómo se llama el mecanismo del Estado para este para hacerse cargo de una institución que ha, a cuyo servicio ha sido concedido? Esa facultad la tiene el Estado digamos podría, sí, sí, sí. podría quitar la, la, digamos, la este la facultad de los gasolineros de tener su propiedad y y, este, y por una cuestión de emergencia de seguridad nacional hacerse cargo de las instalaciones momentáneamente no
1: podría ser una opción sin duda alguna tratándose precisamente de, de, de un caso de seguridad nacional eh, en este momento estoy en Durango estoy en, en un centro federal de, de reintegración social en, en, en una prisión federal y la verdad es que hablando con las autoridades de acá me han reportado patrones muy similares eh, con respecto al, a la gasolina, eh, pero también sucede esto cuando la delincuencia, digamos, tiene algún problema específico con alguna autoridad estatal, es decir, que ya sea que bloquean las gasolineras o, 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 o las incendian o tienen, digamos, algún tipo de, 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 de represalia en contra de, de, de las gasolineras. Es un fenómeno, como digo, que también se ha visto en Michoacán, se ha visto en distintas partes del país. Pero desafortunadamente en este caso eh, la respuesta estatal ha sido muy débil, es decir, decir eh, suplicar a los, a, a, a los delincuentes que por favor se porten bien, que piensen en sus madres, uh -huh. pues realmente es una respuesta que muestra una debilidad estatal frente a una delincuencia organizada que ya está... Eh, prácticamente gobernando en esa zona del
3: país. ¿Qué decir también de, de la población, de tal vez algunos grupos organizados? Eh, el, la revista Proceso el 5 de septiembre sacó una nota firmada por Juan Alberto Cedillo, donde se dice, eh, se, bueno, según dichos de ejidatarios de tres municipios, eh, Hidalgo, Villagrán y Mainero, eh, fueron estos ejidatarios dicen que fueron obligados por un grupo de autodefensas a asistir al meeting de, de, de Andrés Manuel López Obrador eh, Hablan de la columna armada de autodefensas Pedro J. Méndez ¿Qué decir de, de estos otros brotes, de estas otras configuraciones sociales que están interviniendo en un panor panorama tan complicado y, y complejo como es el de Tamaulipas?
1: Si sí, Tamaulipas lleva ya bastante tiempo con problemas de desplazamiento forzoso y con este tipo de amenazas. Eh, evidentemente, en el momento que tenemos de polarización en el país, pues se puede adjudicar a distintos motivos. Yo creo que sí sería importante verificar las fuentes y, sí. y ver que si de verdad sucedió así, pues que se tomen las medidas eh, adecuadas cuál sería el interés de un grupo para que asistan a un, a un mitin de AMLO, probablemente golpear al gobernador. Que el gobernador así lo expresó en, en un momento, dijo, el gobernador fue bastante claro, dijo, hay grupos aquí que están queriendo desestabilizarme, son grupos delincuenciales y, y tiene que ir todo el peso. Es un mensaje también muy claro al gobernador, hacia el presidente. El gobernador le dijo, en, en pocas palabras al presidente, quiero toda la fuerza del Estado contra estos grupos que están buscando desestabilizar el gobierno de Tamaulito. Entonces, eh, realmente puede o no o no haber eh, esta intención de que, de que atendieran un mitin, pero el fondo del asunto es que sí hay un problema de gobernabilidad fuertísimo. Eh, tam también vemos al grupo de civiles que estuvieron eh, atacándose con... Eh, con, con la autoridad de Nuevo Laredo, que fue pues bueno un, un tiroteo que terminó con la muerte de seis, uh -huh. pero realmente estamos viendo ya escenarios que hacen muy compleja la situación en Tamaulipas. Uh -huh. Lo que está pasando en, en Tamaulipas es muy distinto al resto del país por el tipo de poder y de penetración que tiene la delincuencia organizada. No es una penetración como la que hay en Michoacán, que tiene digamos un tipo de elementos sociales muy distintos, eh, que, que ya corresponden prácticamente a la creación de grupos eh, ideológicos ligados al, al narcotráfico pero acá vamos en, en, en Tamaulipas sigue siendo eh, la lógica más, más tradicional pero exacerbada de la delincuencia organizada y en ese sentido se tiene que pensar distinto en, en el conflicto, se tiene que pensar que ya no solo es un tema eh, estrictamente de seguridad sino que es un conflicto armado tenemos civiles armados que están atacando al Estado tenemos delincuencia organizada que está estableciendo reglas territoriales que directamente confrontan la gobernabilidad del Estado mexicano. En ese sentido, ya no estamos hablando nada más de un problema de, de seguridad pública. En realidad estamos hablando ya de un conflicto con partes armadas en las cuales se tienen que establecer con, eh, estrategias, no digo violencia necesariamente, pero sí estrategias de resolución de conflictos. Tiene que haber mano dura, por supuesto, a la par de estrategias de resolución no violenta de conflictos para que esto pueda finalmente para que se pueda recuperar la paz en Tamaulipas
2: uh -huh. eso, eso podría parecer la, la aplicación de la ley bajo ciertas circunstancias podría parecer un viraje hacia la mano dura ¿tú ves ese riesgo Juan?
1: De, me, me, me parece que tiene que haber cero tolerancia en en, en
2: este tipo de
1: en, en este tipo de, de, de actuación de la delincuencia organizada porque sí Digamos, ya no es simplemente ir tras ganancias, sino que en este momento lo que está haciendo la delincuencia organizada en Tamaulipas, y desde hace tiempo no solo en este momento, es decir, nosotros gobernamos. Y nosotros decimos quién tiene gasolina y quién no, y la Policía Federal no tiene gasolina. Y si no, no, y si, y si no cumple con nosotros, pues lo que vamos a hacer es eh, devastarlos. Y, y, y tenemos el poder de hacerlo. Tenemos a más de 3.000 elementos de Guardia Nacional ahí presentes, tenemos eh, Marina, tenemos Ejército, tenemos Policía Federal, y nadie puede detener a un grupo delictivo que amenaza de esa manera al Estado. Es decir, realmente esto sí nos hace pensar qué capacidad de gobierno hay. Acto seguido, el presidente le suplica que por favor piensen en sus madres y que no sean malos. Realmente es un, un ejemplo extremo de debilidad estatal ante la devastación del la de delincuencia organizada.
3: Uh -huh. Llevamos ya años, eh, Juan Salgado, hablando de Tamaulipas con el sesgo de la violencia. A veces entra al foco, a veces sale del foco, pero finalmente se ha mantenido. Eh, pero podemos entender o podemos, eh, hay elementos para decir que hay un incremento eh, de, de las expresiones violentas, de las expresiones del crimen organizado en Tamaulipas. Tenemos que volver a preocuparnos de las maneras en las que eh, en algún momento lo hicimos hace, hace algunos años.
1: La, la verdad es que es un fenómeno que tiene mucho que ver con distintas condiciones internas y externas. Recordemos que de pronto el foco está en, en Reynosa, de pronto está en Nuevo Laredo, uh -huh. y, y estos, digamos, brotes de violencia tienen que ver con las posibilidades de cruce, con la manera en la que la delincuencia organizada puede ver afectados sus intereses y cómo reacciona violentamente ante estos entornos. El problema está ahí y, y permanece latente, aunque no haya violencia extrema. Pero lo que sí es verdaderamente preocupante, más allá de esta exacerbación de la violencia, que sí la hay, porque simple y sencillamente en cualquier país un enfrentamiento con las autoridades que deja seis muertos es un gran escándalo nacional. Y esto acaba de pasar en Nuevo Laredo. Y esto pues está sucediendo con con bastante frecuencia a lo largo y ancho de Tamaulipas en, en los últimos meses, entonces sí hay un reconocimiento de violencia, pero lo más preocupante es que las causas raíz de la violencia no se han modificado en los últimos 15 años en Tamaulipas uh -huh. cambian los gobiernos eh, federales y locales y de todas formas bien uh -huh. que mal sigue gobernando la
2: delincuencia ¿Qué, en le, ¿qué les da ese poder? ¿Son, son empresarios? ¿Son políticos? ¿Qué, ¿Quiénes son? son
1: bueno, en, en realidad es muy complejo decir quién está estrictamente detrás. De que hay colaboración de algún nivel de las autoridades tiene que haberlo, porque no es posible, de verdad, que en un estado tan sobreprotegido como Tamaulipas, donde hay tanta Guardia Nacional y, y, y tanta policía y, y tantas Fuerzas Armadas, suceda esto. Es decir, no es explicable que teniendo a todas estas autoridades congregadas en Tamaulipas, ...tengamos este tipo de, de, de amenazas directas a, a, a la gobernabilidad. Entonces, sí tiene que haber o una terrible ineficiencia... Eh, o, ...o de verdad están probando que la Guardia Nacional, Policía Federal y las Fuerzas Armadas no sirven... Eh, ...esa es una hipótesis... ...o la otra podría ser que hay algún tipo de, de colaboración... Y, y, ...y yo creo que es la más lógica... ...porque han probado tener capacidad de fuego y, y fuerza... de lo, ...las Fuerzas Armadas y las policías en México... ...porque no en Tamaulipas... ...y en ese sentido pues eh, habría que pensar y, y, y a indagar. Ahí sí sería importante seguir el dinero, hacer sí. inteligencia financiera y ver quién está colaborando sí. con la
2: delincuencia Y es que es curioso que el, el jefe del Ejecutivo se refiera este, a la preocupación de las madres cuando en verdad se, se ha referido de una manera muy continuada a sus adversarios políticos, ¿no? que finalmente son sus verdaderos adversarios políticos armados. no
1: Así es. Viene una discus bueno, está en marcha una discusión importante sobre la ley de amnistía que eh, más allá, digamos, si consideramos que en México solo uno de cada cien delitos llega a sentencia, realmente pues el tema no es cuántos se van a liberar o no se van a liberar, sino que hay un mensaje muy importante detrás sobre a quién van a liberar. Y creo que esta discusión sobre si van a liberar a quienes son responsables de delito contra la salud o no, tiene mucho que ver con el mensaje que debe dar un Estado fuerte hacia la delincuencia organizada, y hacia cómo reacciona frente a este tipo de delitos es decir, si estamos eh, reaccionando de manera tan débil frente a la delincuencia en el, en el discurso y después viene una ley de amnistía que perdona eh, a, 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 a quienes están delinquidos por eh, delitos contra la salud que es, es algo que todavía no está decidido pero que están precisamente debatiendo esto y hay una línea muy fuerte por parte de legisladores de Morena de que se liberen eh, las personas que han cometido delitos contra la salud, pues realmente estamos en un entorno muy complicado.
3: Uh -huh. Una amnistía supone necesariamente un diálogo, un diálogo, y, y, y bueno, cuando hablamos por, para el caso de Tamaulipas, con una configuración eh, tan particular, eh, distinta a lo que ocurre en Michoacán, a lo que ocurre en Guerrero o en Veracruz.
1: Sí, sí, definitivamente es importante un diálogo. Hay hay, hay varias cuestiones muy importantes en, en torno a la amnistía. La primera debe haber un mensaje y en, y en eso estoy muy de acuerdo, en, en la manera en la que se ha, que es un tema no penitenciario, sino de política criminal, en la manera en la que se ha criminalizado la pobreza en México, y creo yo que sí, todos estos atenuantes que, que, que hay en torno a la ley eh, 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 en términos de personas con perfiles de pobreza, etcétera, eso me parece importantísimo, pero eh, esto no se debe confundir en ningún momento, sobre todo teniendo una situación como la de Pajolitos de frente con eh, mostrar cierta laxitud frente al, al tema de, de, del trasiego de drogas que, que tiene pues eh, estas, este saldo de violencia tan fuerte en México entonces creo yo que, que si eh, más allá del, del fondo la forma puede dar mensajes muy incorrectos a, a, a la actividad delincuencial en México. Uh
3: -huh. Hablando de Tamaulipas, ¿qué, qué variables considerar cuando se trata de un Estado fronterizo?
1: Sí, en primer lugar, aquí tiene que haber eh, un, una reestructuración de la estrategia. Es decir, ya quedó claro que a lo largo de los años ya tuvimos en distintas administraciones la, a la Policía Federal a las Fuerzas Armadas a, 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 a todo tipo de autoridad tratando de hacer algo en Tamaulipas también tenemos, tuvimos un, auto, un, un proceso de limpieza por llamarlo así de Nuevo León que empujó en buena medida tanto a zetas como a cartas del Golfo hacia Tamaulipas y hacia Coahuila es decir, hubo un desplazamiento hacia, hacia Tamaulipas y precisamente por ser zona fronteriza Nuevo León casi no tiene frontera pues es, y, y va a seguir siendo pues un punto muy importante de, para el trasiego de drogas y de todo tipo de actividades ilícitas en la frontera con Estados Unidos. Entonces, tiene que haber una colaboración importante transfronteriza porque todo el peso en este momento está del lado de México. Sí. En ese sentido, ¿cómo es que entran tantas toneladas de droga y de bienes irregulares a Estados Unidos sin que la aduana de ella se dé cuenta? Sí. Entonces... Yo creo que también tiene que haber una actividad diplomática a la par. Eh, estuvo el embajador de Tama, perdón, estuvo el gobernador de Tamaulipas, así no de embajador, en Washington. Eh, estuvo una semana de gira y trató temas importantes, hay que decirlo, uh -huh. en términos de colaboración de los puntos fronterizos con, con las autoridades de Tamaulipas. Sin embargo, hay que ir mucho más allá de eso. Sí tiene que haber de verdad una estrategia conjunta porque la, lo, la violencia y la sangre está del lado de México y en Estados Unidos pues tiene que haber una corresponsabilidad porque no es posible que en un país tan grande pase y se distribuya tanta droga sin que se den cuenta de las autoridades.
2: Sí. Ahora Juan, hay una hay un aspecto que ha empezado a salir en la en la prensa del Norte que es en la petición que hicieron los estados eh, para la para el paquete económico, ¿no? Por ejemplo, yo veía datos como este cerca de 3600 millones de pesos había solicitado el gobierno de Nuevo León y le dieron casi 600, ¿no? digamos que son obras de infraestructura pública en la que intervienen las grandes empresas neoleonesas no. lo mismo pasa en Tamaulipas no, no tengo ahorita exactamente la cifra de cuánto solicitó el gobierno de Tamaulipas pero le dieron cerca del menos del 25% de lo que solicitó y lo mismo pasó así con Sinaloa, ha pasado así con los estados que son los grandes negocios que tienen con el gobierno federal muchas de las empresas que dominan el escenario el escenario económico de las entidades yo creo que un análisis del paquete económico y de cómo se van a distribuir las participaciones federales en los estados también va a determinar mucho el rumbo de la coacción y de la violencia. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que es, estas empresas que son aparentemente estrictamente locales tienen un gran... Muchas han sido fundadas por políticos de de, de gran, de gran este, alcurnia en los estados? Son los dueños de medios de medio estado en muchas partes. no? Son los dueños de las empresas que licitan en los gobiernos con las, con las participaciones federales.
1: Bueno, eh, Marcelo Mastroianni no, pero Marcelo Mastro no recuerdo el, el apellido precisamente no, 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 es, no es el actor no. pero el
2: hay, sí, Marcelo
1: este, eh, eh, Hay un autor italiano no, no recuerdo ahora el, 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 su apellido pero hizo un estudio precisamente sobre fracking que va sobre la conca de burgos es decir, estudia desde Coahuila hasta, hasta Tamaulipas y precisamente investiga cómo hay nexos empresariales y de, y de política local para desplazar a poblaciones con cierto tipo de connivencia con la delincuencia organizada que ataca a estas poblaciones para, digamos, dejar libres territorios o, o que les vendan muy baratos sus terrenos y poderlos explotar con, con procesos de fracking. Eh, sobre todo por todo este tema de shale gas y de, y de, y de, y de todos los recursos que están en la zona. Es decir, los antecedentes están ahí y, y, y creo que en este libro les debo el nombre del autor, pero pero se los paso en la próxima sí, sí. Eh, este libro lo documenta de manera muy interesante porque sí es periodismo de investigación y sí tiene datos duros y en ese sentido pues yo no descartaría que en este momento se pudiera pensar en, en un entorno digamos de nutrir este tipo de, de, de violencia, sin embargo hay, hay otro tipo de señales, también el gobernador se está viendo eh, se está viendo amenazado es decir García Cabeza de Vaca está un poco ahorcado por estos grupos que están generando esta violencia eh, territorial, por llamarla así, en, por estos terrenos y eh, por este desplazamiento en, en Tamaulipas. Entonces, parece ser, digo, yo no daría que eso sucediera, pero parece ser que hay un trasfondo muchísimo más complicado.
3: Sí. ¿Serás, eh, ¿Será Roberto Sabiano?
1: Eh, no, no, no es Roberto Sabiano, sí se llama Marcelo, ¿no? no Marcelo, que, ok. Que, que me, me, me olvidé el es... apellido.
3: Torres uh -huh. no, ¿verdad? Torres Cofiño tampoco, bueno, que también eh, tiene por ahí algo al respecto. Eh, pues antes de despedir esta conversación, eh, doctor Juan Salgado acerca de Tamaulipas, pues qué decir de la... De, de las capacidades de investigación de la Fiscalía que se tiene que desplegar pues eh, eh, a lo largo de todos estos puntos de un conflicto tan tan eh, complicado, no tan eh, fuerte, tan profundo y tan difícil de desenmarañar, qué decir de la Fiscalía las capacidades de investigación que puede presentar, a la par también de lo que ya mencionabas, la política criminal, no que esa es otra, otra lectura y otra parte.
1: Sí, claro, en, en realidad eh, la, la policía, la... La fiscalía debe, en ese sentido, ser bastante eh, tener una actitud de colaboración con, con las policías locales, donde se puede obtener bastante información sobre, sobre todo, inteligencia muy eh, muy profunda, es con, la, con las policías locales. Entonces, yo creo que sí debe cambiar la estrategia en la cual, pues, digamos, se apoderan, en buena medida, de los procesos de investigación y deben hacerlos, pues, muchísimo más. Eh, orientados hacia una coproducción de inteligencia. Si sí, eh, eh, tenemos, pues, eh, de, y, y está aprobado colaboración por parte de, eh, de, de, de las policías locales con la delincuencia organizada, pues ahí es donde tenemos que buscar definitivamente las, este, pues, pues lo, los las líneas que nos unan los puntos. Creo que en este momento la fiscalía está partiendo y, y y consideramos que está haciendo en serio su trabajo, está partiendo, digamos, con con muy buenos eh, con, con muy buenos este presupuestos, pero necesitan de inteligencia para saber precisamente cómo se relacionan estos, estos grupos. este El autor se apellida Mastro Giovanni.
3: Mastro Giovanni, claro, claro. Así es, y el libro se sentido. llama
1: Ni vivos ni muertos, ya lo acabo de encontrar uh -huh. aquí mismo en Kindle, uh -huh. me ayudó la tecnología, pero... Pero, pero bueno, eh, para, para no quedarlos a ver el dato.
2: Sí, gracias.
3: Maestro Giovanni, pues ahí está, ni vivos ni muertos, esta recomendación y también la conversación contigo, doctor Juan Salgado, que agradecemos mucho y pues seguiremos de cerca lo que ocurre en Tamaulipas, un punto tan eh, complicado desde hace ya varias décadas en nuestro país, bueno, varios años en nuestro país. Eh, muchas gracias por el momento, Juan Salgado.
1: Gracias, saludos y saludos a, a todos.
3: Pues vamos a ir con música. Esto es un clásico de los caifanes. Nunca me voy a transformar en ti de 1988 y volvemos para nuestra nota internacional.
6: movimiento. Hacemos comunidad.
3: Bien, estamos de vuelta en unos momentos más, va, iremos con nuestra nota internacional, vamos a hablar del de Talibán y Estados Unidos, pero antes queremos darnos un tiempo para eh, nuestras redes sociales, para ustedes que nos hacen el favor de escribirnos en esta mañana, una mañana que hace un, mom un momento me, me asomé, salí de la cabina y se ve todavía la Ciudad de México al menos nublada y con, con algo de llovizna eh, por lo menos aquí en la zona sur-centro de sí. la ciudad, ¿no?
2: Sí, sí. Uh -huh. Preguntaba nuestra productora Frida Saldívar sobre este, sobre la cultura Otomí en México a partir de una consulta que se hizo. En la UNAM hay un seminario muy importante, yo creo que es el más importante que hay, es el del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que tiene un, un seminario que se llama Seminario de Cultura Otomí. Ahí están, han, han coincidido ahí nuestros grandes investigadores, desde contribuciones que ha hecho Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, este, eh, Matos Moctezuma, ahí este es un repositorio que tiene muchísimos trabajos documentales, incluso hay un centro hay una hay un centro de cultura otomí en el estado de México muy importante donde se reúnen pues de trabajos artesanales ahí, ahí, que ahí empezó eh, ahí se cristalizaron por ejemplo la mazorca y el niño dios, el arte otomí toda toda la cultura del mezquital que hay en esta en esta parte todos los el arte y comunidades otomís, que son este un trabajo que se hizo con un apoyo internacional muy importante de 2010 a 2012 sobre la memoria identitaria hay una hay una abundante migración hay una cantidad de oficios que llegan a la parte de la ciudad de México y hay una convivencia entre también los estudios náhuatl que han este Cristalizado en la ciudad de, de México, en el estado de México, hay que buscar en la UNAM, hay que buscar en este, en el repositorio del de Instituto de Investigaciones Sociales, en la biblioteca electrónica que ellos tienen también este, mucho trabajo. Hay un repositorio justamente especial dedicado al arte, al la, a, a la Otomí, que tiene cerca de 300 entradas, que incluye a Hidalgo, Tlaxcala, el estado de México, este. Y justamente es un es un trabajo que han hecho muchos antropólogos, sociólogos, economistas, lingüistas. Es un trabajo de convergencia muy, muy interesante. Uh -huh. La UNAM tiene, digo, por supuesto hay otras, la UAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene muchísimas publicaciones, pero nuestra Casa de Estudios tiene un, uno de los seminarios pues más importantes en México.
3: Sí, y también otro ángulo lo podemos encontrar en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Sí. A mí particularmente, ese es el que me gusta mucho y hacen eh, trabajos muy interesantes constantemente, salvo, bueno, bueno, en este momento tendríamos que revisarlo, pero no tengo eh, la recomendación precisa, pero sí he visto que constantemente están eh, teniendo desde eh, seminarios, eh, charlas, conferencias respecto a... Eh, ...pues en este caso los otomíes... ...y bueno, habrá que buscarle... ...les prometo hacerlo... ...y traerles una respuesta más específica... ...que es para Abimael Hernández... ...por cierto, es quien hace la petición... ...y dice, bueno, pide la recomendación... ...nos da los buenos días... ...almas sabias de primer movimiento... ...¿cómo crees Abimael? Uh -huh. <risa> ...en este barco vamos todos... Eh, ...dice, gracias por generar diariamente... ...un espacio para el diálogo... ...y el análisis de temas necesarios... ...para comprender el mundo... ...es un gran reto vivir con personas... Eh, ...adictas... Eh, ...se refiere a la conversación inicial... ...que tuvimos sobre adicción al alcohol y, y bueno, duele no poder ayudarlas la culpa es inevitable, es lo que nos dice Abima, Abimael respecto a este tema Lobo Estemario también nos eh, dice que gracias por hacerle eh, les hicimos le hicimos el día los quiero condenadotes así nos dice Lobo Estemario por la canción de Him esta, este cover de, de Wicked, Wicked Game, esta canción pues de los 80 muy muy famosa y también Hernán Garza dice genial estrategia diplomática respecto a los tlaxcaltecas y la conversación con Federico Navarrete, Esther Chávez gracias por tus comentarios Flechador del Sol, eh, buenos días en fin, eh, también nos dice por acá Eduardo Landeros eh, Tamaulipas lleva tiempo siendo un estado fallido, se requiere cierta tolerancia para los grupos criminales sí. que tienen en Vilo a la población. En fin, gracias a todos por sus comentarios. A, a
2: Juan Mario Hernández, a Juan Mario Pérez también, este, en Calmecali, Bania Nuche ha tenido, este, en el podcast de Radio UNAM, hay este varias intervenciones de, de hablantes, de poetas de la lengua otomí, y el puic, justamente Juan Mario Pérez, que ha intervenido varias veces en primer movimiento, del, no, no recuerdo cuántos, pero hay muchos jóvenes otomíes que forman parte de la del sistema de, sí. de tutorías y de becas que tiene el PUIC, el programa universitario de estudios de la interculturalidad.
3: Pues una gran oferta la de esta universidad. Vamos ahora sí con nuestra nota internacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Nota Internacional.
2: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo ayer que las conversaciones de paz con los talibanes están muertas. El pasado fin de semana, el mandatario había cancelado las negociaciones y suspendido una reunión secreta con representantes de ese grupo y con el gobierno de Afganistán.
3: Trump justificó su decisión luego, luego de que los talibanes se atribuyeron la autoría de un atentado en Kabul en el que murieron 12 personas, incluido un soldado estadounidense.
2: Por su parte, Sabinullah Mujahid portavoz de la oficina política de los talibanes en Doha, criticó el anuncio de Trump y dijo que siembra dudas sobre la credibilidad del mandatario. América va a sufrir, añadió el portavoz de esta milicia.
3: A partir del anuncio hecho durante el fin de semana por el presidente Trump sobre la respuesta, la, la supuesta, perdón, cancelación de unas pláticas con el Talibán, hablaremos sobre Afganistán y su relación con Estados Unidos y los escenarios que se plantean.
2: Está con nosotros la maestra Daniela López Rubí, candidata al doctorado en Ciencias Políticas y Sociales Ella es profesora de la FES Aragón. Estudia, es una especialista en mantenimiento de la paz y en el tema de Afganistán. Buenos días, Daniela López Rubí. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros.
7: Hola, muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
3: Gracias, maestra Daniela. Pues cómo leer esta cuestión, cómo leer, también dar eh, un poco de contexto, tal vez a quienes nos escuchan, sobre la permanencia ya de tanto tiempo, de tas, tantos años, de las tropas estadounidenses eh, en, en esta región, en, en Kabul y en general en todo
7: el país de Afganistán. Bueno, tenemos que recordar que, que la presencia de Estados Unidos en el país eh, data de, del 2001, Posterior a los ataques terroristas en Nueva York, eh, se identifica como los responsables al grupo Al-Qaeda, que estaban precisamente ubicados en Afganistán. Entonces, eh, es ahí donde se centra Estados Unidos la lucha contra el terrorismo en un, en un principio, y posteriormente se, se extiende hacia Irak. ...y esto significa para Afganistán que, que deja de tener ese interés o ese foco de la comunidad internacional... ...y bueno, a partir de ahí ha venido a, eh, atravesando una serie de complicaciones, sobre todo políticas y sociales... ...porque no se ha logrado consolidar un régimen que sea aceptado por todos los sectores de la población... ...y bueno, eh, para contextualizar ya en este año... Hay que recordar que están ahorita en, en periodo de, de proceso electoral, uh -huh. eh, que va a ser a finales de este mes.
3: ¿Cuáles son estos grupos eh, o fuerzas políticas que en el contexto también de la elección eh, se, están, se están disputando el poder, ya sea hacia la construcción de la democracia y de la paz o hacia formas más tradicionales?
7: Bueno, por un lado está el, el gobierno legítimo del país, que es el, el gobierno de, del presidente Ghani, y por otro lado está el, el grupo Talibán, que si bien no es eh, un partido político, sí tiene una representación política fuerte, porque fueron ellos quienes gobernaron el país eh, de, en la segunda mitad de los 90 y hasta el 2001, y bueno, se caracterizan por tener esta esta visión conservadora del Islam y esta eh, aversión hacia Occidente y todo lo que representa. Eh, en el caso del, del gobierno actual, pues bueno, su cercanía con, con Estados Unidos es lo que le hace a los talibán rechazarlo, ¿no? Y, y por ende, el proceso electoral también, porque lo, lo marcan como si fuera un proceso eh, viciado por, por el, la influencia que tiene Occidente en, en en el gobierno
3: afgano ¿Sigue siendo justificada la presencia de las tropas estadounidenses en, en Afganistán?
7: Pues no sé si podríamos decir que está justificada yo más bien podría pensar en que hay eh, una falta de atención por parte de la comunidad internacional eh, hubo unas pláticas en Ginebra el, el año pasado donde se habló de retomar ese compromiso con la situación de Afganistán y de buscar eh, mecanismos eficaces para la consolidación de la paz entonces, eh, digamos por un lado, viéndolo de manera muy eh, muy cuadrada quizás mientras exista violencia en, en el país va a ser justificada entre comillas la presencia de tropas extranjeras pero por otro lado también se corre el riesgo de que mientras haya presencia extranjera en Afganistán va a ser difícil que se consoliden las instituciones internas y se logre un, una reconciliación de los actores internos. ¿Hay alguna gente mediador? Eh, bueno, es difícil que, que pudiera ser Estados Unidos el mediador precisamente uh -huh. no. por la historia que tiene sí. con el país. Eh, ellos inician relaciones diplomáticas en la década de los 30 más o menos y después eh, se suspenden durante varios años. Y en el 2001 reinician las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Afganistán en este nuevo contexto de, del post-11 de septiembre y la lucha contra el terrorismo. Y bueno, la idea que tiene el presidente Trump para Afganistán es ir haciendo un retiro gradual de las tropas. Pero, eh, bueno, parecía que eran positivas las rondas de negociación que se habían estado llevando desde desde septiembre-octubre del año pasado y ahora con este anuncio que hace el presidente Trump, pues pareciera como que, como que demerita todo ese proceso.
3: ¿Qué es lo que mantiene eh, maestra Daniela López a, a las eh, a las tropas estadounidenses ahí, digo, por supuesto sabemos el discurso oficial es llevar la paz, mantener o construir un gobierno democrático, la lucha, claro, desde, desde 2001 eh, contra el terrorismo, pero qué decir de los recursos naturales, del gas natural, eh, es eh, hay
7: muchos ojos sobre, sobre esta región, ¿no? Bueno, sí, eh, Afganistán en realidad no es un país muy rico en, en minerales, sin embargo, sí es un país que está geográficamente bien ubicado y que está cerca de las zonas ricas en minerales, eh, como sería eh, al, al, la zona norte del país. Y por otro lado está cerca de los grandes mercados eh, asiáticos, como sería el caso de India al sur. Entonces, eh, bueno, se, se tiene esa idea... Eh, generalizada de que es un país rico en recursos minerales como el gas, pero en realidad creo que tiene más valor su situación geográfica que su riqueza mineral. Geoeconómica, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eh, es importante tener una buena relación con el país porque puede ser la zona en la que se ubique la infraestructura que pueda explotar esos recursos y acercarse a esos mercados. Entonces, por eso resulta relevante tener presencia y tener una eh, pues hasta cierto punto influencia en el país uh
3: -huh. los, los grupos talibanes tienen un poder importante ha disminuido eh, eh, pues ya decíamos en la introducción esta declaración del portavoz de la oficina política de los talibanes en doha no donde decía américa va a sufrir eh, uh -huh. criticando este anuncio de Donald Trump, donde dice, bueno, los las conversaciones eh, de paz con los talibanes están muertas, muy al estilo eh, pues eh, estrambótico de, de Donald Trump y superlativo a veces también, ¿no?
7: Sí, bueno, yo creo que el caso del talibán es curioso porque a partir del 2001, lejos de haberse disminuido... Eh, Ahora se habla incluso de que tiene mayor presencia territorial en Afganistán que antes del 2001 y eso lo hace pues un actor relevante. Por otro lado, bueno, mientras el presidente Trump dice que las pláticas están muertas, todavía ayer el secretario eh, Mike Pompeo decía que el objetivo que tienen en Estados Unidos es sentar a la mesa de negociación a los talibanes y al gobierno afgano para lograr un acuerdo de paz en donde ambos eh, lados estén comprometidos y sobre todo tratar de comprometer al talibán a alejarse de su relación con Al-Qaeda y con el Estado Islámico, que es el peligro que se tiene, ¿no? Que tenga más control sobre el país y que siga manteniendo esta relación con Al-Qaeda y con el Estado Islámico. Uh
3: -huh. Se alcanza, se alcanzan a vislumbrar. ¿Algunas posibilidades de diálogo, de dar viabilidad a estas conversaciones eh, sin eliminar pues, la, las diferencias digamos que marca la tradición en algunos puntos de, del país eh, sin pintar de, 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 de barras y estrellas, digamos ¿no? sino con, con, eh, conservando pues las tradiciones, eh, también eh, la voz de los ciudadanos de,
7: de Afganistán? Yo creo que sí, de hecho en estos días eh, la ONU también lanzó su informe sobre la situación en Afganistán y ahí hacen mucho énfasis en que se tiene que poner atención en el proceso de paz más que en el proceso electoral, lo cual es, es interesante y que se tiene justo que lograr un diálogo entre todas las partes eh, involucradas porque bueno, hablamos de manera más notoria de, del gobierno y del talibán pero también existen otros pequeños grupos que representan a, los, eh, a las diferentes etnias que hay en Afganistán uh -huh. que tienen que ser considerados para poder tener un diálogo eh, que tenga frutos realmente positivos. Entonces yo creo que sí, sí puede haber una posibilidad de que el diálogo funcione, siempre y cuando se involucra más actores, no únicamente sea a través de de la mediación que está teniendo Estados Unidos, eh, creo que se tendrían que involucrar más actores, principalmente uh -huh. la ONU uh -huh. y por otro lado eh, considerar cuáles son los objetivos y la visión de largo plazo que tienen todos estos actores eh, definitivamente para que pudiera ser fructífero y para que se pudiera encontrar un acuerdo eh, viable de paz se tienen que considerar cuáles son las causas del, del conflicto que hay entre ellos, ¿no? Y definitivamente eso significa alejarse un poco de, de, de la influencia estadounidense.
3: ¿Qué, qué significa este atentado, este atentado en Kabul? Eh, murieron, ya lo decíamos en la introducción, 12 personas, entre ellas un soldado estadounidense, lo cual, eh, bueno, para, para el gobierno norteamericano, pues es es eh, suficiente señal de alarma, ¿no? Cuando se toca a sus a sus soldados. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué significa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tenemos que leer esta acción que se atribuyen eh, los talibanes?
7: Yo creo que tenemos que considerar, por un lado, que la violencia no ha disminuido y que en este caso se habla de la, la ciudad capital del país donde se lleva a cabo este atentado ningún atentado de este tipo es menor pero al mismo tiempo también habría que recordar de lo que hablábamos la ocasión anterior fue un atentado mucho mayor y, y como que ya se ha normalizado esa situación no como que en, en términos de, de cobertura pues hubo otro atentado ya Aquí el, lo relevante fue pues, que como murió un soldado estadounidense, uh -huh. por eso reacciona de esa manera el presidente Trump. Eh, yo creo que no debemos de perder de vista que la situación sigue siendo muy del delicada, que sigue habiendo mucha violencia en el país, y que todo esto se está agudizando por motivos de la situación electoral, porque incluso al inicio de las campañas, eh, algunos grupos, incluido el Talibán, dijeron que iban a estar eh, buscando cómo boicotear todo el proceso electoral y que, bueno, ya habían puesto el foco en los mítines y en las concentraciones masivas de personas con motivo de las campañas electorales. Uh
3: -huh. Maestra Daniela López, ¿nos, nos hablas pues de la ONU como un posible agente mediador. Yo creo que Tendríamos que ya pensar eh, o al menos es la impresión que yo tengo pues que Estados Unidos tiene una bandera y una posición eh, imparcial, eh, parcial más bien eh, decantada hacia sus propios intereses en este conflicto de, de Afganistán además de la de Naciones unidas algún otro agente tal vez algún otro país eh, vecino que pueda tener esta capacidad de y legitimidad también de, de que pueda ser aceptado para mediar entre las fuerzas que operan en, en Afganistán? Eh, bueno,
7: se han acercado también dentro de esta ronda de, de pláticas que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, con tanto con el gobierno afgano como con el talibán. Se ha acercado también a Pakistán por la relevancia que tiene eh, como vecino de Afganistán. Creo yo que Pakistán no estaría quizá en esa posición de ser mediador, porque al final de cuentas, eh, el, la expansión que ha tenido el talibán y la presencia que tiene el Estado Islámico en esa región, pues también ha tocado hasta Pakistán. Pensaría a lo mejor eh, en, en Rusia, quizá como un actor relevante, regional, muy cercano eh, territorialmente a Afganistán. Quizá podríamos pensar también en la Unión Europea como bloque sin embargo, la Unión Europea está enfrentando otros conflictos sí. que quizá le impedirían acercarse. Eh, no sé si a lo mejor alguna organización regional asiática pudiera uh -huh. servir como como ese mediador, pero definitivamente no podría no podría hacerse sin la presencia de Naciones Unidas. Uh -huh, por supuesto. Pues
3: bueno, alguna ¿algo algo que esperar eh, en lo que nos pinta este este panorama con este atentado en Kabul? ¿Algo algo que, que esperar para el panorama, lo cual estar atentos y atentas?
7: Eh, yo creo que tenemos que estar atentos sobre todo al proceso electoral, porque en la medida en la que se acerque el día de las elecciones, eh, pues podrá haber cambios en esta situación. Eh, quizá pueda haber otro mensaje del presidente Trump, o quizá ya no de él, pero sí de su secretario. Eh, yo creo que no van a echar por la borda el, el progreso que se había alcanzado ya con, con las previas rondas de negociación. Y bueno, aquí lo interesante es que el presidente Trump dice que iban a tener una plática secreta en Estados Unidos, ¿no? Y llama también la atención porque pues no, no tenemos... Eh, Registro de que previamente haya habido algún representante del Talibán en territorio estadounidense por una visita oficial. Uh
3: -huh, claro, Bien, pues eh, ya se están llevando a cabo las elecciones, ¿no? Nada más para tener clara las fechas del proceso electoral.
7: El proceso uh -huh. ya inició a finales inició. De, uh -huh. de julio, si mal no recuerdo. Y la fecha prevista para las elecciones es el 28 de septiembre. 28 de septiembre, pues
3: estaremos atentos, atentas a este proceso. Maestra Daniela López, ojalá podamos conversarlo en su momento también eh, aquí para la audiencia de Primer Movimiento. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes,
7: buenos días. Ahí está días.
3: Eh, esta conversación con la maestra Daniela López Rubí. Eh, de profesora de la FES Aragón con estudios especializados en mantenimiento de la paz y en Afganistán precisamente y pues tenemos por ahí algún sí. mensaje, Miguel Ángel
2: ¿Cuál? Sí, sí. Un nos, nos habla Mario Hernández que pregunta, a los otomí no les gusta que les digan así sino ñañuz es así, sí, justamente ñañú es la palabra es quiere decir los que hablan otomí o el que habla otomí este, o otomitl es el singular del náhuatl de la palabra otomí eh, otomí es el es el plural y justamente en la excepción náhuatl quiere decir los que van cargados de flechas porque eran cazadores pero también hay otra corriente que piensa que era la palabra que usaban los aztecas despectiva para referirse a ellos como sucios, flojos eh, uh -huh. que es algo que también arrastran estas culturas que tienen tanto, tanto arraigo y tanta historia y que a través de esta diversidad de las lenguas este la 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 calidad bífida o, o este de múltiples significados de las lenguas hace que distintos grupos le den distintos significados
3: así no es, sí. bueno y también tenemos eh, precisamente, nos contesta y que nos está escuchando seguramente pero Juan rabio, Mario Pérez sí, Oye, sí. muchas gracias por eh, responder en vivo, eh, dice en un momento más les tengo el dato sobre los becarios Ñañú ¿verdad? Del, sí. sí, exactamente del, eh, de este seminario en tanto, les informo que los resultados de la convocatoria inter intersemestral 2019 indica, indican que son 955 los becarios del PUIG de la UNAM. Nos manda saludos. Saludos también para ti, Juan Mario. Gracias por, por responder sí. a nuestra audiencia. A Abimael, que fue el que hizo esta petición, eh, dice Abimael, mi abuela materna hablaba Otomi Ñañú pero por eh, pena no quiso compartir sus saberes, gracias por esto eh, y nos manda saludos a todo el equipo pues gracias a ti Abimael por compartir tu, sí. tu experiencia también y vámonos no, con, ya no hay música, ya no hay, música. música? No,
2: hay, ¿no? hay que hacer un reconocimiento a la a la, a la maestra este, Marie Arethi Herz que desde 2005 fundó un seminario en la carrera de historia en la facultad de filosofía y letras de la UNAM y justamente sus prácticas de campo en la zona del Mezquital son famosas ¿no? Uh -huh. además de que este ...hay degustaciones de pulque por parte de los este, exploradores de la historia... ...hay este, una, un gran arraigo a, a, a la lengua... ...y bueno, a ella le debemos todo el esfuerzo que han hecho este, los alumnos... Desde, que se hace, ...desde 2005 están al frente de todos estos proyectos... ...tratando de develar los grandes misterios de la cultura ñeño.
3: Así es, bueno, también nos dice David García... ...¿se siente bien cuando hacemos comunidad en el primer movimiento? Saludos, sí, se siente muy bien, se siente esta cercanía... Eh, esta cercanía desde las frecuencias universitarias, donde todos compartimos saberes aquí, eh, pues nadie eh, es sabio ni guía al otro, sino que esto se construye en comunidad y eso es lo importante y lo más rico, yo creo, de lo que hacemos todos los días, muy temprano, con ustedes, para ustedes, pero con ustedes, eh, eso sin duda. Y pues bueno, vamos, son las 8 con 59 minutos, vamos a despedir a la Radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el día de mañana porque hacemos comunidad universitaria también en otros estados. Uh, Abrazos, saludos a Morelia, a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, estaremos con ustedes el día de mañana a las 8 de la mañana y por el momento vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos
11: comunidad. La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
2: Vida Cotidiana.
12: Sofía y Letras
6: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio No te equivocaste al votar por un mejor futuro Aunque vayamos hacia el pasado No te equivocaste en votar por la honestidad Aunque sigan la mentira y la manipulación no te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
9: Movimiento Ciudadano, el Movimiento de México. No veo cestos. Bueno, tiro
13: la botella aquí.
6: 96.1 y de FM Radio Unam, experiencia sonora.
0: ¿Recuerdas esta música? True, Atomic Rooster 1971, recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Estamos de vuelta en este martes, martes 10 de septiembre... Qué rápido se ha ido el año eh, y qué movido ha estado, muchísima información, son las nueve con cinco minutos de la mañana, iniciamos esta tercera hora de la emisión del día de hoy de Primer Movimiento y continuamos en cabina, Miguel Ángel Kemain, por supuesto, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola,
2: Berenice, este, estamos ya preparando la poesía necesaria. Sí, y
3: te dejo prepararla. <risa> estamos... Vamos a darle chance a Miguel Ángel que prepare la poesía, ustedes deben saber, bueno, yo que soy eh, de verdad un poco ansiosa con eso de las entregas, pues la entrego, yo, yo Busco la poesía con, con un tiempo suficiente de antelación Y hay que darle espacio a Miguel Ángel Que tiene sí, no, toda no, 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 esta agenda, agenda saturada que tiene Pero pero creo que siempre con muy buen tino Siempre, eh, pues vaya, es compartir poesía y eso, y eso se agradece Fíjense que nada más un comentario sobre el presupuesto Pues para preguntarles a ustedes Si creen que son optimistas las estimaciones macroeconómicas del presupuesto que fue entregado el domingo pasado a la Cámara de Diputados, este presupuesto 2020, pues eh, economistas de organismos, bueno organismos eh, internacionales como Moody's como City Banamex, Capital Economics eh, Barclays por ejemplo, Goldman Sachs también dicen estos economistas que los supuestos macroeconómicos las variables macroeconómicas eh, del tipo de eh, los precios del petróleo, el crecimiento o el superávit primarios, eh, pues no, no podemos ¿Podrían cumplirse a rajatabla? Digamos eh, que este gobierno, lo que dicen, dejó muy poco margen de maniobra eh, y representa esto un riesgo para las finanzas públicas del de país. Pues bueno, ahí está esta opinión de los economistas neoliberales a los que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho estas estimaciones no toman en consideración otros elementos, se tienen que reformular los parámetros con los que miden el crecimiento macroeconómico de un país y lo que significa también el bienestar, la variable del bienestar eh, económico eh, eh, para la población pues bueno, ahí está lo que dicen los especialistas de estas entidades ¿Ustedes qué opinan? P movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook, díganos qué opinan de esto y en general del presupuesto 2020 de estos tres ejes de acción que ha definido el gobierno en su política económica, en su política fiscal. Eh, pues bueno, ahí están nuestras redes sociales para escuchar sus comentarios, para leerles y vamos a tener una mesa interesante en unos momentos más Después de la poesía necesaria vamos a estar conversando con Carla Salazar, doctora en filosofía del trabajo social eh, Investigadora del crimen de la UNAM Sobre los familiares de las personas desaparecidas y la capacidad de resiliencia eh, que, que pueden tener las comunidades que podemos tener como país Pero antes vamos con la poesía necesaria
2: Vamos a la poesía necesaria
3: Primer movimiento, Hacemos Comunidad
1: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bueno, pues está dedicada a, a los fumadores la, la, el, el, la capacidad de eh, del cigarro, de producir un, la nicotina, de producir un enorme placer en el cerebro, pues es indiscutible y el hábito de fumar culturalmente, socialmente, pues eh, no había tenido como en los últimos años un nivel de persecución tan fuerte, las políticas de salud eh, impulsan también una, una manera de de concebir lo saludable también de una manera muy persecutoria muy intranquilizante pero hay toda una zona son toda una zona de placer que representa el cigarro si es que se puede vivir con moderación muchos lo han intentado dejar este se en muchos medios Leonard Cohen cuando se convirtió al budismo lo dejó volvió Lou Reed eh, toda una serie de, de, de escritores de artistas de cantantes y justamente Carmen Villoro que es poeta, que es eh, una una mujer que ha reflexionado sobre el tema hizo un poema que se llama zona de fumar y eh, con un epígrafe de César Luis Menotti que este, lo deben de recordar de Menotti decía que el cigarro es la soledad que uno elige y justamente también a propósito de otro fumador que fue Del Paso, justamente Carmen Villoro, va a tomar la protesta este próximo viernes como directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz allí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues es una ilustre, una mujer ilustre poeta eh, jalisciense, una mujer muy querida por sus eh, colegas y va a ocupar un territorio que además este tiene que ver con todas las pasiones de Del Paso. Eh, Vamos a acompañarlo con música de. Eh, vamos a acompañarla con Affection, Cigarettes After Sex. Y Zona de fumar, dice: Miro a esas mujeres que fuman sus cigarros como si hicieran el amor. Una de ellas desprende la cintilla de celofán con la gravedad de quien desabrocha un cinturón o desanuda una corbata. Otra acaricia con tres dedos la lisura blanca anticipando un fuego conocido, queriendo retrasarlo. Hay la que lo detiene con los labios disfrutando su peso su seca desnudez y después lo humedece para volver lo propio. La primera lo absorbe hasta el abismo, se hace un poco de daño para sentir que existe. La segunda lo mira iluminarse y consume en secreto sus recuerdos. La tercera sacude la ceniza, y mira el humo como quien se despide en una calle solitaria. Una lo apaga con pequeños golpes, sabe de espasmos. Otra lo tira al piso, lo tritura y esa violencia la desquicia suavemente. La tercera lo deja consumirse porque no le gusta apresurar ningún desprendimiento. Parece que platican, desayunan en este restaurante, piden la cuenta así como si nada, pero sus cuerpos habitan otra realidad, sus almas vibran, su soledad salvaje las denuncia.
6: Primer
3: movimiento. Hacemos comunidad. Son las 9 con 16 minutos de la mañana. Estamos de vuelta, uf, después de, este, de, de, este, de esta poesía y también del de, eh, acompañamiento musical que yo creo que quedó completamente redondo, Miguel Ángel. Y, y, y bueno, se, se, se deja ver también detrás o entre las letras de este, de este poema una vocación, lo decías eh, fuera del aire y yo ya lo estaba pensando una vocación psicoanalítica ¿no? Sí,
2: Karen Villoro es una psicoanalista, es una ensayista ha sido una editora de, este, de, una re, de una revista muy 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 bonita muy bonita, precursora de las revistas en el interior del país que se llama Tragaluz, como todas las revistas en el interior del país han tenido esas, esos altibajos que los presupuestos eh, nacionales y federales y locales este, tienen que ver con esta, estas iniciativas de poetas de escritores en el interior, pero traga luz como lo ha hecho la revista tierra adentro eh, como lo ha hecho armas y letras en nuevo león eh, son son estas, nuestras grandes revistas nuestra gran tradición de revistas y ahora Carmen va a estar al frente de la biblioteca eh, de la Biblioteca Octavio Paz en Guadalajara, que es todo un emblema e interesante. Una biblioteca que reconcilió a dos escritores que en algún momento este hubo una beligerancia entre ellos, que fue Fernando del Paso y Octavio Paz, ¿no? El, el poder, la inmensa calidad poética de Fernando del Paso, primero con la novela José Trigo, luego con Palinuro y luego con Noticias del Imperio, pues fue fue una, una gran presencia en las letras mexicanas de una gran influencia de un poder que, bueno, todos los grandes... Eh, han reconocido desde Juan Rulfo Carlos Fuentes eh, y Octavio Paz
3: así es pues bueno Ahí estuvo la poesía necesaria y queremos también invitarles, el día de ayer lo hacíamos como todos los lunes, pero también hoy cabe la pena platicar, bueno, eh, recomendar la Gaceta Universitaria, porque en esta ocasión, además de que la portada se la dedican a Toledo, eh, hablan también del de investigador de la UNAM que ganará, que fue ya eh, anunciado eh, este premio Breakthrough. ...por la imagen del hoyo negro... ...ustedes recordarán que estuvimos platicando... ...hace unos meses, fue en abril me parece... ...con Logan Loinart... ...científico de la UNAM... ...que pues fue galardonado entre otros... ...entre otros varios... ...son 347 integrantes... ...que forman este consorcio internacional... ...del telescopio de horizonte de eventos... ...que captó, captaron juntos... Eh, ...con distintos telescopios... ...en distintos puntos del planeta... ...la imagen del hoyo negro... Eh, en M87 en 2017 y que fue presentada justo el pasado mes de abril y pues bueno, este premio que es considerado el Oscar de la Ciencia el Oscar de la ciencia será entregado el próximo 3 de noviembre en una ceremonia organizada precisamente por esta fundación Brick Road Price. Eh, y pues bueno, interesante eh, observar y reconocer el trabajo de nuestros investigadores en este caso Logan Loynart es investigador de radioastronomía y astrofísica pues bueno, enviamos nuestra felicitación a todos los que estuvieron involucrados, a todos los científicos de esta universidad que siempre eh, pues ponen muy en alto el nombre del país y de la universidad, de la comunidad universitaria. Y pues bueno, tenemos también, Miguel Ángel, eh, regalos.
2: Sí, regalos? tenemos un regalo de las que son un disco que se llama Arias y Plegarias del, del Romanticismo Mexicano. Es un disco que están con canciones interpretadas por Luz Angélica Uribe y Carlos Pecero, vale la pena que conservarlo es forma parte de el sello Ópera Angélica Digital está editado con apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y del Fonca, del que Luz Angélica fue becaria, Luz Angélica Uribe Soprano, Carlos Alberto Pesero está al piano, y bueno, hay que recordar que Luz Angélica Uribe estuvo en en eh, La Sombra que dirigió Eduardo Ruiz Aviñón y que es una, una obra de teatro en la que estuvo este, Elena de aro eh, estuvo en, nuestro, en nuestra sala y que próximamente va... Va a reanudar sus funciones en septiembre. Vale la pena este, tener ese trabajo de Luz Angélica Uribe. No solo canta, escribe, actúa. Es una mujer del Renacimiento, pero en el siglo XXI.
3: Y así es, no se pueden perder, de verdad, Stabay, que tiene una nueva temporada, que nos ha caído a, a cuentagotas un poco sí. esta obra, ¿no? Primero tuvimos un par de funciones eh, y, y pensamos que hasta ahí iba a quedar la posibilidad de, de, pues, de disfrutar de ella, de Stabay la sombra. Eh, pero no, nos vamos todo septiembre, los martes de septiembre a las 8 de la noche aquí en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Eh, eh, se estará presentando pues en nuestro auditorio Julián Carrillo, en la sala Julián Carrillo. No se lo pueden perder, también lo recomiendo por acá. Precisamente ayer lo recomendaba Roberto Coria. Te mandamos un saludo eh, a nuestro querido amigo Roberto Coria. Estaba ahí, no se lo pierdan. Y pues bueno, sí, ¿y Liliana realidad, Pomeroy también es una.? ¿A las 8 o a las 10? A, a, las 8, a las ocho a las ocho sí a las ocho de la noche sí
2: y Elena Pomeroy que está en el arte siempre forma parte de este de este poder femenino que rodea Eduardo Ruiz Aviñón y que en la escenografía en el diseño en el diseño de escena siempre está presente en el vestuario una, una de nuestras artistas plásticas importantes y fundamentales para el teatro.
3: Bien, pues es una gran opción para esta noche, precisamente hoy martes a las 8 de la noche, Sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM, y son, en realidad, son dos ejemplares los que tenemos sí. de este disco Arias y Plegarias del Renacimiento Mexicano, que se van a ir a través de nuestros teléfonos en cabina.
2: 55-36-43-39.
3: <risa> 55-36-43-39, eh, pues yo creo que ya están sonando los teléfonos y vamos a ir en unos momentos más ya con nuestra eh, mesa, mesa del día. Gracias a quienes nos han escrito a lo largo de esta mañana. Gracias Eduardo Ruiz Sabiñón, también a Carolina, arroba Manimp, Manip, por, a, por acá también eh, escribe y pues bueno, en unos momentos más ya la eh, mesa del día. ¿no?
2: Sí, vamos a ir con música mientras tanto de Cecil McLaurin, J.T. Blanche.
3: Je voudrais être blanche
13: pour moi quel bonheur si mes seins et mes hanches changeaient de couleur, les parisiennes les pins se faisaient gloire au soleil d'exposer leurs reins pour être noir, moi pour être Blanche, j'allais me rouler parmi les
5: avalanches
13: en haut du Mont Blanc. Ce stratagème donna zéro, j'avais l'air dans la crème d'un petit. Sachez que mon bonheur qui près de vous s'épanche garderait sa couleur. Au soleil, c'est par l'extérieur que l'on se dort. Moi, c'est la flamme de mon cœur qui me colore. Et si ma figure... Mon corps sombruni, C'est parce que la nature Me voulait ainsi Mais je suis franche Dites-moi messieurs Faut-il que je sois blanche Pour vous plaire mieux
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día.
2: En nuestro país existen más de 40.000 personas desaparecidas. Estiman colectivos de familiares de personas desaparecidas. Mediante un comunicado por el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el movimiento por nuestros desaparecidos en México también estimó que hay 37.000 personas sin identificar.
3: Para la agrupación que está integrada por más de 60 colectivos, eh, cito, esas cifras no son solo números, son vidas, son historias, son miles de familias que viven en incertidumbre y son cifras que todos los días aumentan.
2: Ante el desinterés histórico de las autoridades sobre este tema, los familiares de personas desaparecidas han realizado el trabajo de búsqueda y de investigación que los ha colocado en una situación de riesgo ante el clima de inseguridad que sufren ciertas regiones del país.
3: Conversaremos sobre lo que implica vivir un proceso de desaparición forzada ¿Qué está en juego, cómo se trabaja y qué apoyo puede, se puede dar a los familiares? Para ello nos acompaña en cabina esta mañana la doctora Carla Salazar, quien es doctora en filosofía del trabajo social, colaboradora investigadora del Centro Regional de Investigación Multidisciplin Multidisciplinaria, el CRIM de la UNAM. Eh, su línea de investigación está enfocada al estudio de las personas y familias y familias que han sido víctimas de entornos violentos eh, pues de narcotráfico, guerra y conflictos armados, así como de sus procesos de resiliencia. Bienvenida, doctora Carla Salazar. Buenos días.
11: Buenos días. Muchas gracias Buenos por la invitación.
3: Días. Buenos días. Gracias. Gracias por estar acá, eh, pues desde el CRIM hasta acá, ¿no?, que, que está en el estado de Morelos. Eh, muchas gracias por hacer el esfuerzo para conversar con nuestra audiencia sobre, sobre esta, esta cuestión, las personas desaparecidas, la desaparición forzada. Pero a mí me gustaría, eh, pues, que conversáramos primero es que estamos muy acostumbrados a un contexto de personas desaparecidas en, en, en nuestro país, eh, de personas que buscan a sus seres queridos y se ha vuelto algo cotidiano, se ha vuelto algo eh, y que creo que hemos perdido la dimensión de lo que significa, nos hemos vuelto tal vez hasta cierto punto insensibles de esta situación. ¿Qué significa para las familias, para las comunidades que eh, pues, no localizan a un ser querido, a un familiar? ¿Qué significa además en la escala en la que lo vivimos en nuestro país?
11: Sí, eh, bueno, me gustaría comenzar diciendo que la violencia, aunque sea cotidiana, no es normal, este, que es algo que no debemos naturalizar, no debemos de normalizar, eh, en México estamos viviendo un problema sin precedentes en materia de desaparición forzada. Si bien hay antecedentes desde la mal llamada guerra sucia de la década de los 70s, las, la proliferación de las desapariciones en poco más de una década es espantosa. Eh, por ejemplo, en Latinoamérica eh, tenemos los ejemplos del cono sur, que pues son estos países, Argentina, Chile y Uruguay, que en décadas eh, donde eh, el régimen era de dictadura, eh, se acumularon cerca de 13.000 eh, desapariciones, las cuales fueron superadas en un periodo de 60 años por Colombia, eh, bajo un régimen de democracia, uh -huh. donde en 60 años se acumularon cerca de 83.000 personas desaparecidas. El problema que tenemos en México es que en poco más de una década llevamos más de 41.000 mil personas desaparecidas de acuerdo a los registros oficiales. Pero si bien es cierto, los movimientos eh, que, de familias que buscan a sus desaparecidos pues apuntan a que son mucho más. ¿no? Por ejemplo, claro. el estado de Tamaulipas es difícil eh, registrar, es difícil eh, denunciar y aún así ocupa el primer lugar de desapariciones en la República Mexicana. ¿Qué implica? Esto implica en las familias eh, que exista una desarticulación, un quebrantamiento. Eh, las familias que enfrentan una desaparición de un ser querido eh, mueren en vida prácticamente. Tienen un, mal, un llamado duelo ambiguo, que es este duelo que no se puede cerrar continuamente eh, están pasando por diversas fases de depresión, negación, desesperación. Y no, no es posible cerrarlo porque hay una pérdida ambigua donde el ser querido no sabe si vive o si muere. Claro. Ahora que hablaba
3: de Tamaulipas, estuvimos precisamente la hora pasada conversando acerca de la situación de violencia que se vive, eh, que se ha vivido en los últimos años y que se ha eh, acentuado en los más recientes, en recientes semanas, pero también tengo entendido que se acaba de abrir un registro de personas desaparecidas en, en Tamaulipas. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Cuál es la... la complejidad, eh, la complicación de generar estos registros, de cruzar los datos, eh, qué es lo que dicen las personas, los familiares eh, que están buscando a sus seres queridos respecto a este padrón, digamos, eh, básico ¿no? en, en el país de personas desaparecidas.
11: Yo creo que todo avance es importante, eh, lo que están logrando las familias que se están organizando y están empujando la política pública de atención es, es, este, pues es ejemplar, sin embargo en eh, un estado como Tamaulipas donde es una gran fosa clandestina es difícil el registro, tanto por la misma vulnerabilidad en la cual todavía se ven envueltas las familias, cabe señalar que las familias que tienen eh, integrantes desaparecidos, pues son eh, personas que eh, no tienen eh, en muchos de los casos nada que ver con grupos del crimen organizado. Son ciudadanos comunes que han sido afectados por un eh, clima de violencia que ha traspasado todo límite y que está fuera de, de control. Este, Por ejemplo... Este, hay una imposibilidad para denunciar porque siguen siendo amenazados e incluso eh, siguen buscando en terreno bajo amenazas. Entonces, es, es demasiado complejo. Y lo que a mí me gustaría resaltar es que eh, hay un problema también de género, porque son las mujeres las que están buscando en la mayoría de los casos y son mujeres adultas mayores. O sea, tenemos eh, infinidad de, de mujeres de más de 60 años que están buscando en terreno, que están tratando de denunciar, que están tratando de, de empujar un registro. ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Pues si uno veo, por ejemplo, no sé, la, la, la experiencia que he tenido personalmente en Ciudad Juárez en los últimos 15 años, por ejemplo, ha sido que son mujeres que han han avanzado en su edad, que empezaron a los 40 y ahora tienen 55, que ahora tienen 60, uh -huh. y que no han parado de, de, de buscar en una década, y que son mujeres muy fuertes que empujan a mujeres más jóvenes que también han perdido a alguien, ¿no? En muchos casos ha sido este, alguna muerte de algún hijo de un adulto joven o de su propia pareja y que no no están buscando a nadie sino a los a los a los, a los ausentes de la, de las otras mujeres que están buscando que son redes de solidaridad hay una gran cantidad de mujeres que ayudan a buscar a otras mujeres, ¿no?
11: Claro, por eso yo hablo de procesos de resiliencia uh -huh. si bien la adversidad es una compañera en toda la vida y somos eh, vulnerables desde el sentido de que somos finitos, también nos acompaña la resiliencia, la resiliencia es este proceso que incluye diversos factores externos e internos que ayudan a una persona después de vivir, eh, de haber vivido un evento traumático a sobrellevar la adversidad, o sea resiliencia no es superación Absolutamente no. Resiliencia tampoco se trata de adaptación. Sí. Muchos autores hablan que la resiliencia es una capacidad, pero en nuestro contexto se trata más de un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque la resiliencia en bajo eh, los términos de desaparición forzada no, no alude a una capacidad de un individuo para sobrellevar su vida después de eso, sino más bien a la capacidad eh, que se reúne en un grupo. Un grupo donde hay procesos de identidad, donde ellos mismos se identifican como hermanos del mismo dolor y como tal conocen sus necesidades. Entonces lo que vemos en los movimientos es mucha solidaridad una resiliencia grupal, lo cual no es fácil, ¿eh? esto eh, no, no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, es una decisión que lleva tiempo. Yo en los procesos de desaparición forzada lo que he identificado es que la resiliencia es una decisión personal, que también puede ser una decisión eh, grupal, una decisión familiar, una decisión comunitaria, pero también es una decisión política. Uh -huh. Claro, también tiene,
3: tendrá que ver doctora eh, Carla Salazar con lo que nos han enseñado acerca del duelo. Ya usted nos comentaba, pues este, de este duelo ambiguo, ¿no? donde no se tiene al familiar, no se, no se tiene la certeza de, de su paradero. Eh, ¿Cómo cómo, es, cómo hemos aprendido eh, a, a sobrellevar, a transitar el duelo eh, en nuestro país? Eh, de pronto creo que hay una exigencia de desprenderse rápidamente, de volver a ser funcional, de, de, de alejar esta figura que, que nos genera a la que le tenemos tanto apego, ¿no? ¿Cómo, cómo vivimos el duelo?
11: Sí, pare, pareciera que es rápido, pero no lo es. Es una muerte en vida. A veces lleva años este, el poder sobreponerse y decidir seguir caminando a través de la adversidad. En realidad, eh, este proceso de de levantarse es para encontrar a quien no está uh -huh. sí pero pero finalmente sí está entonces por eso es un, un proceso emocional muy difícil que se sobrelleva cuando se acompaña y se acompaña de manera social de manera comunitaria. Por eso los grupos ahora están más fuertes que nunca, porque entre ellos han encontrado esta fuerza que les hacía falta debido a que, por ejemplo, las desapariciones empiezan eh, a proliferar en el 2008 y lo que ellos obtienen de la sociedad es estigmatización. Estigmat uh -huh. Y aparte de que tienen que lidiar con diversos problemas de salud. Porque cuando desaparece un ser querido y no se sabe dónde está, la incertidumbre causa diversos problemas eh, en las familias.
2: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que hay un periodista en Ciudad de Juárez que se llama Antonio Flores Schroeder. Él fue, él es periodista del Diario de Chihuahua, pero es un activista. Generaron un, un, un colectivo muy importante, no solo de mujeres, sino de jóvenes también, poetas que justamente en las rutas de la ciudad prácticamente no hay una ruta de los autobuses urbanos que no haya sido, no haya caído alguien. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya prácticamente es como una especie como de tíquer nervioso en el que la gente hace una parada, el chofer ya está involucrado en el tema y leen una poesía en un poco en record, recordando a la persona caída. Las personas no dejan de tener un nombre y no dejan de ser recordadas por una comunidad que si bien Ciudad Juárez es una ciudad chiquita no, uh -huh. pero la ciudad es una ciudad en la que mucha gente tiene miedo de mirar a los ojos a otra persona que no conoce porque tiene miedo de la violencia no. Sí. y esas formas son formas, de, son formas resilientes
11: Sí, eh, nosotros a lo que apostamos ahora es a construir eh, procesos resilientes de manera social, uh -huh. reconstruir el tejido social, comprender el dolor del otro, saber la complejidad que los embarga, abrazarles socialmente, acompañarles, jamás ir adelante, ir al lado de ellos, ir atrás, eh, hacer una eh, resiliencia también política en el sentido de acompañarles y exigirlos verdad, justicia y reparación. Yo creo que como sociedad debemos de sensibilizarnos de estas eh, mujeres que están afuera buscando a sus desaparecidos, que están caminando en, en diversos este, eh, terrenos inhóspitos, eh, batallando todavía con integrantes del crimen organizado. Hay diversas ciudades que están perdidas, hay estados perdidos como lo es Tamaulipas, como lo es Guerrero, como lo es Veracruz. Eh, Recientemente en Sinaloa acaban de encontrar eh, restos. Entonces, es algo que no, no los podemos dejar solos. Tenemos que, que acompañarlos y aprender de ellos los procesos resilientes, porque son toda una escuela. Eh, dice un gran teórico, Boris Nica un teórico francés especialista en resiliencia. Él dice: el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y entonces da diversos tips para poder acompañar, para poder resistir y para poder rehacerse, robarle a la vida momentos de felicidad, que es lo que están haciendo estas personas, se están uniendo, están buscando y le están robando a la vida momentos para socializar. Para volver a hacer. Uh -huh. Claro, ¿Cómo, ¿cómo impacta? También entendemos que
3: hay hombres buscando a, a sus familiares desaparecidos, pero sí es un fenómeno que se inclina particularmente hacia las mujeres, no específicamente hacia las mujeres, o al menos así han dado cuenta distintos especialistas, eh, como es tu caso, eh, doctora Carla Salazar. ¿Cómo impacta la violencia, las desapariciones de personas en nuestro país eh, a las mujeres? Como comunidad. Pienso en casi siempre traigo a la mesa porque me, me dejó muy impactada la el caso de las mujeres en Colombia, sobre todo en lugares eh, en la selva, lugares no urbanos, donde quedan ellas básicamente a merced de eh, los grupos, vaya, de los grupos que generan esta violencia, ¿no? Y que se unen, y que se unen de manera muy valiente para afrontar una realidad donde ya no están los que tradicionalmente cuidaban de las familias, ¿no? Los hombres, uh -huh. los hijos, los hermanos. ¿Cómo, cómo eh, impacta la violencia, las desapariciones a las mujeres?
11: Claro, eh, bueno, tenemos una que de, del total de los desaparecidos aproximadamente una tercera parte son mujeres, entonces hay más hombres desaparecidos, eh, pero aquí la cuestión es que las mujeres son las que no se rinden y siguen buscando, ¿no? Tenemos el ejemplo de las abuelas de mayo, pues en México está pasando algo por el estilo, ¿no? Las mujeres no dejan de buscar a sus hijos, no dejan de buscar a sus esposos, incluso aun cuando hay mujeres que vuelven a hacer su vida, vuelven a tener otra pareja, no dejan de buscar a esa pareja que desapareció. Eh, yo, yo creo que aquí hay una cuestión muy importante que es eh, indispensable profundizar, que son estas dinámicas familiares que han cambiado. Porque eh, los espacios familiares que las mujeres ocupaban pues se han transformado. Ahora son ellas las proveedoras. Ahora son ellas las que buscan, ahora son ellas las que exigen, exigen eh, verdad y justicia, pero no nada más eso, sino también que eh, son las que resisten, resisten los embates emocionales de los demás integrantes de la familia. Y ahora eh, tenemos un fenómeno que hay que, que hay que mirar, que son estas abuelas que regresan a los antiguos roles de crianza, de manutención las que quedan a cargo de, de, de los hijos de, de las personas desaparecidas. Y son muchas abuelas ¿eh? sí. que tienen que criar, que tienen que mantener y tienen que buscar, salir a terreno y buscar. Tenemos eh, casos ejemplares, de verdad, cientos y cientos de casos ejemplares de, de mujeres que están buscando eh, a sus hijas, a sus hijos, que también la región de donde ellos... Eh, pues han perdido a su familiar, también cambia. ¿eh? No es lo mismo perder a, perder a alguien en Tamaulipas que perderlo en Nuevo León. Sí. O no es lo mismo perderlo en el Estado de México que perderlo en el Estado de Morelos. Entonces los contextos también cambian y es algo con lo que ellas también tienen que lidiar. Pero ¿qué está pasando? Se están organizando, están formando nuevas familias, este lo paradójico, ¿no? O sea, uh -huh. sin vínculo sanguíneo, están formando sus segundas familias, y están adelante. Y nos están enseñando eh, a todos los mexicanos procesos resilientes importantes, procesos solidarios, que tienen que ver eh, más allá de la empatía, más allá de un bien común. Ellas, por ejemplo, nos están enseñando que de salir a buscar a sus desaparecidos, han salido a buscar a todos los desaparecidos. Uh -huh. Y de salir a buscar a todos los desaparecidos están generando acciones para que a ustedes ni a nosotros nos pase lo que a ellas les pasó a
3: qué se debe a qué se debe esto sí. eh, doctora porque bueno sabemos que hay un rol tradicional del cuidado eh, delegado a las mujeres, ¿no? que es un rol también muy injusto de cuidar a los demás, de cuidar a cualquiera y en este caso de cuidarnos a todos. Es una responsabilidad muy grande que llevan eh, las mujeres que han decidido salir a las calles, abandonar ese rol, digamos, en lo local, en lo íntimo de su casa, eh, y, y, y muchas veces también ser señaladas por la comunidad por abandonar, lo digo entre comillas, a, a su familia a los que tienen ahí enfrente para salir a buscar familiares propios y, y ajenos, digamos no
11: Sí, se les ha mirado de una manera muy severa porque eh, a veces eh, las mujeres que están buscando a, a los desaparecidos representan por un lado víctimas o por otro lado heroínas y los dos, eh, las dos figuras son muy pesadas. Sí. ¿sí? Ellas, eh, lo que yo he podido alcanzar a, a, a indagar, a escuchar, es que no les gusta sentirse como víctimas. Uh -huh. La palabra víctima eh, cumple una función jurídica y hasta ahí quisieran verse más como actores, ¿no? actores sociales que generan, ¿no? que generan espacios, que generan demanda, que generan procesos, vínculos. ¿No? y por otro eh, lado no pueden ser heroínas porque a veces también es muy pesado llevar la carga de toda la familia o de todo un grupo no este por ejemplo tenemos eh, pues eh, cactus Perdón, casos muy este ejemplares como es el de la señora María Herrera, ¿no? Quien tiene, de, de sus ocho hijos, tiene cuatro desaparecidos, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, le desaparecen primero dos en el 2008 y después en el 2010 le desaparecen otros dos, ¿no? Entonces es un caso ejemplar porque ella ha tomado la lucha de todas las madres y ha... Eh, eh, pues encabezado movimientos de búsqueda de, de búsqueda de justicia de búsqueda en terreno de búsqueda en vida muy importantes uh -huh. y tiene 70 años uh -huh. ahora sí. la,
2: el tema de la reparación la resiliencia y la reparación por ejemplo estamos frente a un tema de duelo muy distinto al duelo tradicional no uh -huh. no es, un, no, es un, no es un duelo en el que haya una primera confusión en el que uno no sabe con precisión qué perdió y, y este y la construcción de múltiples preguntas de autorreproche marcan parte de la, de la de la sanación del duelo, ¿no?, de recuperar y de entender qué es lo que realmente se ha perdido cuando la persona que amamos se ha ido, sino que aquí hay verdaderamente una interrupción de la vida de una manera súbita, con contextos, como bien dices, muy distintos y con estados eh, existenciales muy distintos. No es lo mismo un niño, como vimos en las redes sociales en Minatitlán, los cadáveres de los niños, este, del niño en el piso, ¿no?, eh, de un adulto joven de un adulto anciano de una mujer de una mujer embarazada de una familia abatida toda esta toda esta visión cómo se repara digamos que si uno atiende a lo más primitivo que hay en la comunidad este desde el neolítico este se quiere ir en busca del de que lo hizo y este y hacer justicia por propia mano cómo cómo se cómo se evita eso cómo entramos en el tema de la ley y en qué consiste la reparación resiliente
11: uh -huh. Lo que estamos eh, viendo ahora son nuevos desafíos, definitivamente. No podemos explicar la complejidad que ahora embarga a las familias a través de la teoría del duelo. Ya no no es posible. Incluso eh, el duelo ambiguo todavía se quedaría un poco corto. O sea, necesitamos uh -huh. profundizar más. ¿Qué, es, ¿Qué procesos están viviendo? Porque el proceso resiliente es, eh, pues, no es constante ni es lineal. Sí, a veces tiene altas, a veces tiene bajas, a veces tendrán fuerza para sobrellevar la adversidad y a veces tendrán días muy oscuros, ¿no? Entonces, en ese inter de sube y baja, de estira y afloja, eh, las personas al sentirse acompañadas pueden lograr seguir en pie, que eso es importante. Eh, lo que nosotros eh, debemos ahora eh, de priorizar es que encuentren a quien no está, que encuentren a sus desaparecidos, que es su primer demanda. Es complejo porque también requieren justicia y quieren saber qué fue lo que pasó y quién fue que lo, eh, quien lo cometió. Pero su primer demanda es encontrar. ¿Por qué? Porque necesitan descansar, necesitan tener un lugar donde llorarle a quien, a quien ahora no está. ¿Sí? Y por otra parte, también hay que insistir en la búsqueda en vida. O sea, hay muchas personas desaparecidas que están con vida y que se requiere saber dónde están y por qué no están cerca de sus familias. ¿Cuál es el papel del Estado en todo
3: esto? Sabemos que este nuevo gobierno, desde la campaña, habló de una amnistía, de un diálogo... ¿Qué significa eh, en todo este sentido, tan, en este panorama, en este contexto tan complejo, de tanto dolor, pero también de tanta voluntad y de tantos eh, lazos que se empiezan a construir de, de, desde las maneras pues más sólidas que, que, que tienen que ver con, con la pérdida, con esta pérdida, entre comillas, la pérdida de algo, sí, de, de la presencia física en vida o no de sus familiares, pero eh, que, que tiene que ver con lazos muy fuertes? ¿Cómo interviene el Estado? ¿Cómo, ¿Cómo pensar en una, esto que también ha estado eh, mucho en el discurso, una justicia restaurativa? ¿Qué significa restaurar el daño a las familias? Eh, las familias, o bueno, en tu experiencia cuéntanos también, ¿qué es lo que quieren las familias cuando se, se trata de justicia? ¿Quieren un castigo ejemplar? ¿Quieren que eh, el, la persona que sea encontrada como culpable... Se, ¿Se arrepienta? ¿Quieren decirle algo a la cara? ¿Quieren que pase todo el, toda, toda su vida en un centro penitenciario? ¿Qué es? ¿Qué es lo que buscan? ¿Y cómo tendría que responder la justicia restaurativa del
11: Estado? Vaya que es complejo. El Estado está sobrepasado y eso tenemos que decirlo. Tiene una voluntad eh, que es visible de escucha, de eh, comenzar procesos de acompañamiento. Eh, yo creo que a estas alturas en este problema sin precedentes en este eh, problema que las dimensiones son exorbitantes el Estado tiene que aprender de las familias tiene que aprender porque ellos ya llevan años al frente, llevan años buscando, llevan años aprendiendo procesos incluso forenses de búsqueda entonces el Estado tiene que sentarse a aprender tiene que que acompañar y tiene que levantarse y accionar. La violencia tiene que parar y eso es complejo. Uh -huh. en las familias que buscan que esto pare, que buscan encontrar a sus desaparecidos, que buscan memoria para la no repetición. El tema de amnistía es complejo, pero yo en medida de, de mis estudios lo que he estado eh, pues hallando, es que las familias eh, no buscan tanto el castigar. Uh -huh. Saben que muchos jóvenes eh, fueron obligados, fueron coaccionados para delinquir. Hay eh, jóvenes que cooperaron para las desapariciones. También hay delitos que no pueden perdonar pero la ahora la primera demanda es encontrar entonces ellos más que una confrontación quieren el diálogo, quieren eh, incluso invitan a algunos eh, pues podría decirse integrantes de, de los grupos criminales a que les digan dónde buscar a que les de manera anónima eh, les orienten. Dónde pueden estar sus seres uh -huh. queridos es complejo.
2: Y es que sí. en, las, en las propias redes criminales están los este, este está eran eran formaban parte de la comunidad en muchos lugares no formaban parte del tejido social que se desintegró en una serie de condicionamientos de ambiciones de expectativas y de y de organización a partir de una nueva realidad social jerarquizada en función del dinero del poder de no de toda esta manera de ver la vida no
11: es que la desaparición conlleva otros delitos que ahora no se visibilizan ¿cuáles? hay reclutamiento forzado mm, y sí. eso eh, tendría que mirarse de, de, en términos de amnistía mm. ¿sí? Eh, hay el delito de trata sí, ¿sí? muy vigente y que eh, ha aprovechado esta coyuntura para seguir desapareciendo mujeres y para que ellas sigan siendo explotadas ¿sí? Eh, el año pasado yo eh, escuchaba al gobierno saliente decir de una manera muy triunfal, los secuestros han bajado, ¿no? El índice de secuestros ha bajado, pero pues las desapariciones subieron. O sea, los secuestros se convirtieron en desapariciones. Sí. Ahora, ¿cuántos miles de cuerpos hay sin identificar en los servicios forenses? Estamos ante una crisis forense, una crisis humanitaria. Entonces eh, sí sí es es muy complejo claro. es, y, y el Estado requiere de muchas manos también uh -huh. los profesionistas no estamos preparados para esto por eso tenemos que acompañar y tenemos que aprender de las familias
2: incluido los terapeutas de los profesionales de la salud no se entiende
11: no, no se entiende Sí, uh -huh. claro, la
3: atención psicológica por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, vaya, ¿cuántos cuántos ángulos se nos escapan en la eh, en esta conversación? Porque el tiempo es es reducido, eh, doctora Carla Salazar, pero pues no tenemos más que agradecerle. Pensar también en, los, en las personas migrantes y en las madres de personas migrantes que hacen sus caravanas, que con toda la dificultad de lo que significa cruzar países para buscar, para platicar con las autoridades, buscar a sus eh, familiares desaparecidos, eh, pues todo, todo lo que significa, me parece que, que no debemos quitar esa, ese dedo del renglón para seguir diciendo lo que bien nos comparte, que la violencia debe parar ya.
11: Claro, y tenemos que fomentar procesos resilientes y la, y la resiliencia está en la sociedad. Tenemos que ser una sociedad resiliente y caminar con ellos y entender que ante esta tragedia tenemos dos opciones, someternos o sobreponernos. Y someternos no es una opción. No es una opción. Así es. Con
3: esto nos vamos a despedir. Eh, doctora Carla Salazar, colaboradora investigadora del CRIM, CRIM de la UNAM. Muchas gracias por estar acá, por haber compartido con nuestra audiencia algo tan importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias y esperamos, bueno, sus, sus comentarios, sus colaboraciones. Vamos a despedirnos de este programa con un huracán, un hurricane de Bob Dylan.
3: Sí, pero antes, antes, pues agradecerles, antes de despedirnos, vamos a ir con, con Bob Dylan, eh, pero antes también agradecer sus comentarios en redes sociales. Estoy precisamente buscando algunos por acá porque no queremos pasarlos de largo. A Oscar Solórzano le manda saludos a la doctora Carla. Eh, y pues dice excelente programa podrían compartir la bibliografía sobre resiliencia, muchas gracias algún dato doctora, si le abren
11: eh, rápidamente el micro eh, a la doctora Carla Salazar, por claro favor? por supuesto la compartimos pero de entrada si ¿sí pueden leer a Boris Zairunica Boris Zairunica Ahorita uh -huh. lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para tener bien eh, el
3: nombre, la referencia. Y pues bueno, gracias también a, a Friend52, a R. Guillermo, en fin, a todos los que han hecho comunidad el día de hoy y durante la semana, bueno, que apenas empieza esta semana eh, que nos traen este martes a compartir con ustedes. Nos vamos a encontrar el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Y pues bueno, ahora sí creo que ya nos despedimos. Según Diga la producción. Bueno, invitándoles, por supuesto, a que se queden en las frecuencias universitarias del 96.1 y del 860 de AM aquí en Radio UNAM a disfrutar de la programación que esta radio universitaria les tiene preparada. Pues gracias, Miguel Ángel Kemain.
2: Gracias, ya estamos escuchando de Bob Dylan Hurricane y nos escuchamos mañana. Esto fue el primer movimiento. El mundo es de la universidad. <risa>
12: He's a bartender in a pool of blood, cries out, my God did kill them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to play for something that he never done, put in a prison cell, but one time he got be in the champion of Gracias. The time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street. Lest you wanna draw the heat. Alfred Fellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just now prowling around. Two men running out, they look like middleweights Jumped into a white car without out-of-state plates And Miss Patty Valentine just nodded her head Cops said, wait a minute boys, this one's not dead